0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. von
1: Oberpfalz Media.
2: Servus Gott und habe die Ehre. Hier ist weiter mal weiter der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir ist nach langer Zeit endlich mal wieder da und sogar wirklich in Person. Fabian Lieb.
0: Ja, schön wieder dabei
2: zu sein. Und
0: auch wenn ich heute das erste Mal wieder in Präsenz dabei bin, ich habe ja gehört, in der letzten Folge war ich ja auch
2: irgendwie dabei,
1: auch wenn ich nicht live dabei ja, es war. Es
2: gab da einen Kollegen, der dabei war, der dann immer den Sebastian
1: Böhm mit Fabian angesprochen hat. Apropos, servus Stefan. Ja, servus. Und es, ich muss berichtigen, es war einmal, wo dieser kleine Fauxpas passiert ist. Aber es ist. hat mich geehrt, danke. Ja, ja. okay. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Sebastian Das ist mir in dem Fall zweitrangig. Wunderbar, ihr hört es, die Stimmung ist,
2: ist bestens bei uns und äh, ja, beim FC Bayern ist die Stimmung, glaube ich, er zumindest, nicht schlecht nach diesem Saisonauftakt. Wir wollen heute darüber reden, wie schaut es aus beim FC Bayern in der Ära Post-Lewandowski, ähm, FC Bayern Post-Levy. Ähm, kurz mal zu referieren, was da bisher gelaufen ist. Fünf Ligaspiele haben wir gesehen, das FC Bayern. Los ging's mit einem 6 zu 1 gegen Frankfurt. Dagegen war dann das 2 zu 0 gegen Wolfsburg fast ein bisschen unspektakulär. Dem folgte dann ein 7 zu 0 gegen den VfL Bochum. Warum auch nicht? Und dann zwei Unentschieden. Zwei 1 zu 1 gegen Mönchengladbach und gegen Union Berlin. Dazu kommt dann noch ein 5 zu 0 im Pokal gegen Viktoria Köln und ein 5 zu 3 im Spiel um die Goldene An Entschuldigung, und im Supercup gegen RB Leipzig. Ganz kurz zurück zur Bundesliga. Der FC Bayern rangiert damit mit elf Punkten auf, aus fünf Spielen auf Platz drei in der Tabelle. Ganz äh, ungewohnt eigentlich, den FC Bayern nicht ganz oben zu sehen. Auf der Eins steht der SC Freiburg, auf der Zwei steht Lüdenscheid Nord, die Schwarz-Gelben aus Dortmund. Äh, und was ich ganz spannend fand, wenn man sich das mal ein bisschen im Detail anschaut, und ich denke, da werden wir auch noch gleich drauf kommen, der SC Freiburg als Tabellenführer hat eine Tordifferenz nach fünf Spielen von plus fünf. Der BVB auf Platz zwei hat eine Tordifferenz von plus vier. Und Bayern auf Platz 3 hat eine Tordifferenz von plus vierzehn. Das ist dann doch ein bisschen mehr. Äh, 17 zu drei Tore, ein 6 zu 1, ein 7 zu 0 da, äh, dabei. Jo, da stellt sich die Frage, alles super oder doch nicht? Darüber wollen wir heute sprechen. Fabian, alles super oder weinst du dem Herrn Lewandowski hinterher? Ich weine ihm nicht eine Träne hinterher. Also, uh, uh, uh. Äh, nein, ich finde es, die
0: Bayern machen das aus meiner Sicht bislang hervorragend. Auch wenn jetzt natürlich, kann man jetzt anfangen mit zwei Unentschieden, da kann in, in München schon mal der Baum brennen. Ähm, aber wenn man sich die Spiele bisher anschaut, dann fand ich es selten so spannend, sich mit dem FC Bayern äh, zu beschäftigen, die einzelnen Spiele in voller Länge wirklich zu betrachten, zu analysieren, wie fangen sie das auf, dass da vorne jetzt dieser Zielspieler fehlt, der über, Jahr, über Jahre, ich glaube sieben Jahre war er da und da knapp 25.000 Tore geschossen hat. Ein ähm, bisschen wenn, mehr waren es, glaube ich. Ein bisschen ja. mehr, ja. Wenn der nicht mehr da ist. Und der, der, der FC Bayern hatte eigentlich seit Louis van Gaal 2008, 2009, bis jetzt eigentlich bis zu Beginn dieser Saison ein Spielsystem gepflegt. Das war das 4-2-3-1 mit einem ausgeprägten Flügelspiel und mit einem Stoßstürmer und dahinter meistens Thomas Müller. Und jetzt ist es ganz anders. Also Und wenn man die, die Spiele anschaut, sei es jetzt das Unentschieden gegen Gladbach oder auch das Unentschieden gegen Union Berlin, Berlin mit Abstrichen, aber viel besser, als es der FC Bayern gegen Gladbach gemacht hat, kann man eigentlich nicht spielen. Natürlich ist da dieser Magel, dass dann letztendlich nur ein 1-1 äh, steht, aber meiner Meinung nach wird sich das noch einpendeln, weil der FC Bayern hat in der Vorbereitung kaum Testspiele absolviert und ich glaube, man ist nicht so arrogant, wenn man sagt, die Saison des FC Bayern beginnt jetzt mit dem ersten Spiel in der Champions League bei Inter Mailand und die fünf Spiele, die jetzt zuvor stattgefunden haben, das waren Vorbereitungsspiele und der, der wahre FC Bayern, der zeigt sich ab, ab
2: Champions League Start gegen Inter Mailand. Stefan, wie schaut es bei dir aus? Weinst du dem Lewandowski hinterher oder sagst du genauso wie der Fabian eigentlich ganz gut, dass er nicht mehr da ist?
1: Also grundsätzlich weine ich ihm auch nicht hinterher. Also es ist natürlich immer schade, wenn du einen Spieler dieser Qualität verlierst, aber das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Der Mann ist mittlerweile 34. Wir haben 50 Millionen, glaube ich, waren es, bekommen für einen 34 oder damals nur 33-Jährigen. Wie lange kann er das Niveau noch halten und so weiter und so fort. Also deswegen alles gut. Also ich äh, hätte ihn auch versucht, wenn er damals nicht das Angebot äh, von Barcelona gekommen wäre, dann hätte ich an Bayernstelle auch versucht, dass ihn irgendwie loskriege. Ähm, ich will aber noch was zu deiner Statistik ergänzen, Tom. Und zwar habe ich mal auf vergangene Saison geschaut ähm, mit den fünf Spieltagen. Und es ist ganz witzig, weil wir haben, also wir haben ja jetzt festgestellt, 11 Punkte, 17 zu 3 Tore. Damals nach äh, fünf Spieltagen vor einem Jahr waren es 13 Punkte und 20 zu 4 Tore. Also unwesentlich äh, zwei Punkte mehr, natürlich nur ein Unentschieden. Witzigerweise auch am ersten Spieltag gegen Gladbach. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch nur erinnert. Ich war gerade ähm, ich kann mich an das Spiel nur sehr gut erinnern, weil ich das äh, im Urlaub geschaut habe und da haben sich die Bayern erheblich schwer getan damals beim Saisonauftaktspiel. Und wie der Fabian schon gesagt hat, diesmal war es ja eine ganz andere Kiste. Also die waren ja haushoch überlegen und gegen Union Berlin war es ja ähnlich. Also ähm, ich glaube, von Krise könnte man dann sprechen oder, oder Krise naht, wenn du jetzt... Äh, nicht überzeugt hättest und ich bin mir auch nicht sicher, ob es mit Lewandowski anders geworden wäre. Ich meine, er hat natürlich schon zu dem Zeitpunkt, habe ich auch mal drauf geschaut, schon sieben Tore gehabt ähm, nach fünf Spieltagen. Ähm, jetzt ist der Musialer unter Mané mit drei Toren an der ja, Mannschaftsinternen Torschützenliste. Natürlich war er ein außergewöhnlicher Stürmer, der halt unglaublich viel getroffen hat, aber ich kann das auch nochmal bloß unterstreichen, was der Fabian gesagt hat, das Spiel wird einfach flexibler werden, ohne den Lewandowski definitiv, aber was generell die, die, diese Position des klassischen Mittelstürmers betrifft, da habe ich dann vielleicht kommen wir da später drauf, aber ich habe da auf jeden Fall noch was dazu zu sagen, weil ich da ja auch das letzte Mal eigentlich schon dafür plädiert habe.
2: Vielleicht ganz kurz nochmal der Rückblick auf die beiden Spiele, also auf die beiden Unentschieden. Ihr habt es ja gesagt, Bayern statistisch in beiden Spielen haushoch überlegen. Gladbach waren es äh, ungefähr 70 zu 30 Prozent Ballbesitz für den FC Bayern und 33 zu 5 Torschüsse. Hälfte äh, es mir aber, ich glaube, der Jan Sommer, der Torhüter von Gladbach, hat da eben 19 Paraden. Bundesligarekord. Bundesliga -Rekord für die meisten Paraden aufgestellt. Also ähm, Wahnsinn. Gab es ja auch danach Äußerungen von Bayern-Spieler, dass man, also die das wirklich sehr gut anerkannt haben. Und gegen Union-Berlin war es halt noch krasser, was den Ballbesitz angeht. Da sind wir dann bei 75 zu 25 Prozent Ballbesitz ähm, und 21 zu 7 Torschüsse. Nicht ganz so krass wie im Gladbach-Spiel, aber auch noch relativ deutlich. Bei Union, meine Meinung, war es jetzt nicht irgendwie ein Einzelspieler. Der da wirklich alles rausgeholt hat. Das war einfach eine krasse Mannschaftsleistung, und das haben hinterher auch alle betont, dass Union das sehr clever gemacht hat, sehr eklig gespielt hat und damit meine ich jetzt nicht viel, also nicht harte Fouls gemacht hat, sondern eklig so am Rande des Erlaubten, die Gegenspieler entnervt hat, eine klasse Mannschaftsleistung gebracht hat. Es war auch, zumindest meiner Meinung, eine Leistung, die auch in Union Paris, Berlin bei allem Respekt, aber das schaffen die ja nicht in jedem Spiel gegen eine große Mannschaft.
0: Beim FC Bayern geht es mir in der, in der Betrachtungsweise schon wieder. Ist halt leider für unsere Gesellschaft aktuell auch äh, sinnbildlich. ist. Es geht mir viel zu schnell von schwarz nach weiß und es gibt nur schwarz oder nur weiß. Vor drei Wochen war der FC Bayern unschlagbar, war die beste Mannschaft der Welt, ist gibt, wird nie eine Mannschaft geben, die gegen diese Mannschaft eine, einen Punkt holt. Und, und die Liga steckt. ist
2: langweilig und ja. der FC Bayern muss aus der Bundesliga raus. Und nach zwei
0: Unentschieden haben wir auf einmal die Krise in München. Also das geht mir, das mir zu schnell und, und, und wenn, da, wenn man sagt, der Lewandowski schießt in einer Saison 40 Tore, dass du den nicht eins zu eins ersetzen kannst, ich glaube, da brauchen wir nicht darüber reden. Aber wenn du vier Spieler hast, die 10 Tore schießen jeweils. Ob das ein Mané, ein Müller, ein Sané, ein Gnabry, ein Musiala, was weiß ich. Da kann ja jeder von denen 10, 15 Tore pro Saison schießen. Und dann fängst du das auf. Und das ist jetzt die Aufgabe, die dem Trainer zukommt, Julian Nagelsmann, dass er, dass er das Spielsystem so variabel gestaltet. Und ich finde es spannend, wie er den Ansatz gewählt hat. Weg von diesem Stoßstürmer mit vier ganz variablen Offensivspielern. Mal links, mal rechts, zwei zentrale also ich finde, sie machen es sehr gut. Also der Ansatz ist gut, sie, machen. sie sind sehr variabel, was die Positionen betrifft, haben viele Positionswechsel, spielen sehr schnell und jetzt geht es halt darum, was mache ich, wenn jetzt so ein Gegner wie Union Berlin sich da hinten einigelt und sie machen das auch noch sehr gut. Natürlich ist es einfach, wenn, wenn ich dann da vorne einen Lewandowski drin habe, dann schlage ich halt 500 Flanken, eine oder zwei, da er erwischt er schon. Ja, ja aber, aber jetzt muss ich es halt, und sie versuchen alles, fast alles immer flach rauszuspielen und das wird sich auf Dauer wird sich das, wird sich das durchsetzen. Unglaublich spannend und sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg, meiner Meinung nach.
1: Ich finde, man sollte auch Lanze für Union Berlin brechen oder ich will es mal tun. Die sind super in die Saison gestartet. Die waren auch letzte, also das ist... Eine dieser Mannschaften, die mich seit sie in der Bundesliga sind, eigentlich ziemlich faszinieren, weil sie eigentlich vom Kader her, von den Spielern her nicht so top aufgestellt sind. Aber sie schaffen es, scheinbar durch ihren Schweizer Trainer, der da einen guten Zugriff auf die Truppe hat, einen hervorragenden Fußball zu spielen, sowohl daheim als auch auswärts. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in Berlin noch einige vermeintliche Favoriten stolpern werden. Also ich glaube, dass man in Berlin durchaus 1 zu 1 spielen darf. Gegen Gladbach, okay, haben wir schon festgestellt, die haben einen Sommer oder einen, einen Sahnetag erwischt gehabt, den er ja scheinbar meistens immer gegen die Bayern hat. <lacht> ähm, aber man kann auch gegen eine Mannschaft wie Gladbach 1 zu 1 spielen. Und ich meine, man hat ja auch gesehen, ähm, so andere Pflichtaufgaben wie Wolfsburg oder Bochum, witzigerweise Bochum letztes Jahr in der Vorrunde in Bochum sie verloren äh, und äh, in der Vorrunde auch 7-0, exakt das gleiche Ergebnis. Ähm, ja, da ist ja dann eigentlich diese zwei Zweiglassengesellschaft die in der Bundesliga schon aufgezeigt worden. Ich, ich zähle aber tatsächlich Union Berlin und auch glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich kann auch nur den neuen Trainer einschätzen. Aber ich zähle die beiden Mannschaften schon zu denen, die am Ende von der Saison in der oberen Tabellenhälfte auftauchen werden. Also Union Berlin auf jeden Fall, denke ich mal, wenn sie es im Europacup nicht übernehmen. Nein. Union hat es gut gemacht.
0: Sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles rausgeholt, aber das geht mir dann auch zu weit. Wenn ich ich habe es in der Süddeutschen dann eine Analyse gelesen. Angeblich gäbe es in Europa derzeit kaum eine Mannschaft, die besser verteidigen würde als Union Berlin. Also, das ist mir dann so hochgegriffen. Sie haben das solide gemacht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Okay, haben Bayern damit einen Punkt abgerungen und damit ist es auch gut. Also, die werden. Das ist eine solide Mannschaft. die spielen jetzt das zweite Jahr in Folge Europa, äh, in Europa. Also, da, das ist schon jetzt kein Laufkundschaft da in Berlin. Der Urs Fischer macht dann einen, einen Mörderjob. Und ich bin gespannt, wenn, wenn der Herausforderer Nummer 1, Borussia Dortmund, da äh, in Berlin aufläuft, bei Union antreten muss, wie die sich da schlagen oder hochgelobte RB Leipzig oder die, die Wundermannschaft von Bayer Leverkusen, wie die sich da wie die sich bei Union Berlin verkaufen. Also wie der Stefan sagt, da werden sich noch ganz andere Mannschaften schwer tun.
1: Übrigens mal äh, vielleicht einen kurzen Ausflug. Ich weiß nicht, das ist ein Ausflug im Boulevard, ähm, aber was Dortmund betrifft. Und wir haben ja über Niklas Hüle das letzte Mal auch gesprochen gehabt. Dieselben Probleme tauchen schon wieder in den Schlagzeilen auf. Nicht fit, übergewichtig. Ja. Ich war ja angeblich sogar Teil der Vertragsgespräche. Seine Essgewohnheiten,
0: wenn man dem Boulevard Glauben schenken darf. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber ich meine, umsonst lassen die Bayern einen Niklas Süle nicht ablösefrei ziehen.
1: Ja. Und vielleicht trotzdem auch noch ein Wort zu Dortmund. Also sie waren ja so ein bisschen das selbsternannte Bayernjäger Nummer eins. Ja, seit, seit einem Jahrzehnt sind sie Na, es. Ja, aber sie sie haben natürlich, also jeder hat ja gesagt, boah, Dortmund hat wahnsinnig eingekauft und so, ja. Schlotterbeck, ihr wisst es, ich bin ein großer Schlotterbeck-Fan, das war es mal außen vor, aber auch die ganzen anderen Einkäufe, der, unser neuer Nationalspieler, ah, der, der aus Jemi. Österreich, der Adiemi, ich glaube, er war verletzt, oder? War ist verletzt? Bisher immer verletzt. Oder ist, ja. Und auch der Rest, ich glaube, der am meisten eingeschlagen hat, hilft es mir mit den Namen, das war der Mittelfeldspieler, der von, wo ist er hergekommen? Türkische Abstammung. Köln, Sali Ötscher. Genau, ja. Das war nur der, der am meisten gelobt worden ist. Ja, also ich sehe mal voraus, dass Dortmund sich sehr, sehr schwer tun wird. Und Tersic, ja, er hat damals einen guten Job gemacht, wobei das damals sehr überraschend war. Aber ob er das wiederholen kann, das ist die große Frage. Es war Bayern Podcast, aber ich mal trotzdem mal Lanze für Borussia
0: Dortmund brechen in dem Fall. Was sie gut machen, natürlich haben sie gegen Bremen schon wieder einen Aussetzer gehabt, der ihnen eigentlich, eigentlich nicht passieren darf, wenn du, gegen, Wahnsinn. Wenn du gegen, äh, gegen Bayern mithalten willst. Aber was sie, sie spielen nicht mehr diesen, diesen begeisternden Fußball mit Hurra nach vorne und hinten fängst du dir die Ratzen, sondern die Gewinner auch mal gewinnen einmal dreckig. 1-0, 2-1, gewinnen und so werden sie vorne dabei sein. Für Bayern reicht's nicht. Bayern wird meiner Meinung nach deutlich Meister, Tom. Ich glaube, du hast eine kleine andere Meinung. Ähm, Bayern wird mit deutlichem Vorsprung Meister und Dortmund kommt dahinter auf zwei, meine, wenn es so weitergeht, wie es
2: jetzt anlässt. Ich bin tatsächlich äh, ein bisschen unschlüssig, was den Platz zwei angeht. Ähm, SC Freiburg, oder? Ich sehe Bayern tatsächlich vorne, wenn auch nicht so deutlich, was für mich aber auch klar ist. Du hast das vorhin ein bisschen angedeutet, die hatten kaum Vorbereitungsspiele. Diese ganze Mannschaft ist relativ neu zusammengewürfelt. Und die Spieler, die drin sind, die haben teilweise andere Rollen als in den Vorjahren, weil das System und die die Taktik... das halt muss ganz ihnen ja andere Zeit genau, deswegen. ich denke, die brauchen auch ein bisschen Zeit. Und meine Überzeugung ist, es wird auch in der Liga auch künftig Union Berlins geben, die halt irgendwie mit elf Mann hinten drin eine geschlossene Mannschaftsleistung machen und irgendein Konter vorne sitzt. Das wird es auch weiterhin geben. Und es ist ja auch völlig in Ordnung, muss man sagen am Ende des Tages glaube ich trotzdem, dass Bayern sich durchsetzen wird und Meister wird. Was den Platz zwei angeht, da wäre ich mir komplett unsicher. Es sind so viele Mannschaften jetzt da, die für mich eine Wundertüte sind, die teilweise sehr sehr ja, wechselhafte Leistungen gebracht haben. Da ist Gladbach dabei, da ist Frankfurt dabei, da ist Union dabei, da ist ein SC Freiburg dabei. Ähm, da ist natürlich auch Borussia Dortmund dabei, die halt jetzt, das hast du ja angesprochen, die haben jetzt dreimal relativ dreckig 1 zu 0 gewonnen. Was natürlich, also gegen Leverkusen, gegen Hertha und ich glaube gegen Hoffenheim, das ist natürlich was, das wenn du Meister werden willst, dann musst du genau diese Spiele gewinnen. Gut, wenn du Meister werden willst, dann darfst du eigentlich auch nicht gegen Bremen
1: in der Nachspielzeit. Aber lassen wir das Thema Nachspielzeit, das reißt bei mir andere Wunden auf. Nee, nee, aber, aber, aber Tom, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also wenn ich so ein Spiel gegen einen Aufsteiger verliere, also so in Man united FC Bayern-Manier. Da bohrt er in der Wunde. Ja, ja, da da er Das kann dir, glaube ich, die, die Saison killen, wenn ja. das am Anfang passiert, weil du ja sofort vom Kopf her wieder, okay, es hat sich nichts geändert, wir, wir werden es wieder nicht schaffen, so ungefähr. Wobei ich trotzdem Dortmund, also ich ich bin überzeugt davon, Dortmund wird Vizemeister, weil sie trotzdem den, ja, den besten Kader haben nach den bayern ja, das sehe ich. Also den, den, den ausgeglichensten Kader, den, da, da können die ganzen anderen Mannschaften. Ich habe es ich das letzte Mal schon gesagt, ich hätte eigentlich Leverkusen am Schirm gehabt, aber die, die sind scheinbar überhaupt nicht gut drauf, diese Saison. Aber ich sehe keine andere Mannschaft. Es mögen immer Überraschungsteams, sein. Freiburg gehört für mich jetzt auch nicht mehr zu dem Underdog, also da Klassisch. kann der Streich erzählen, was er will. Die sind jetzt mittlerweile so solide, die haben sich gut verstärkt, die werden oben mitspielen, aber ich glaube nicht, dass für einen Platz zwei reichen wird. Ich denke, dass Dortmund das machen wird. Und
0: irgendwann, jetzt haben wir gerade mal fünf Spiele absolviert, und irgendwann wird der FC Bayern dieses System, diese neue Spielweise auch, verinnerlicht haben perfektioniert haben
2: und dann knacken sie auch diese extrem tiefstehenden Gegner, wie es jetzt Union Berlin war. Bevor wir aber uns diese Spielweise ein bisschen genauer anschauen, ich sehe Stefan Juckschow, der will ja was dazu sagen, gehen wir kurz ab in die Werbung. Servus, mein Name ist Matthias Scheckelmann und zusammen mit meinem kongenialen Partner Julian Trager habe ich den Podcast Fehlpass beim Fehlpass geht es um Amateurfußball von der B-Klasse bis zur Bayernliga. Bei uns geht es um die Kreisklassen-Ronaldos, um alles, was am Wochenende so los war und andere interessante Themen rund um den Fußball. Also auschecken auf Instagram unter Fehlpass-Podcast und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Willkommen zurück bei Weiter mal Weiter. Wir wollten uns jetzt mal kurz die Spielweise des FC Bayern anschauen, wir haben ja schon äh, kurz drüber geredet, die ist ja, die ist massiv anders im Vergleich zu den Vorjahren. In den Vorjahren war es ja eigentlich gesetzt, ist ja auch logisch, wenn du einen Robert Lewandowski hast, dann musst du deine Spielweise darauf abstimmen, wenn du so einen Stürmer da vorne drinstehen hast, das Zielspieler. Natürlich sehr viel über Flanken, über die Außen gekommen, rein. Jetzt schaut es ein bisschen anders aus, jetzt hast du halt sehr stark dieses äh, Vertikalpassablage, ablage vertikalpass meistens äh, schon mal so von ganz hinten raus, der erste. Im Wetterk Sandro Wagner spreche Steilklatsch. Steilklatsch. Was steil, sagt der Sandro? Steilklatsch. Okay, also das Steilklatsch-System. Das war mir gar nicht bewusst, dass du es das so hast. Aber das scheint der Fachausdruck zu sein. Ähm, mit, also ganz hinten starten, meistens aus der Abwehrreihe, schon die erste Linie des Gegners äh, überspielen, dann einmal klatschen lassen. Dann ist der Ball im Mittelfeld, dann geht von dort der nächste Vertikalpass nach vorne. Und das gerne in der Situation, wo die Gegner pressen. Also wo die Gegner gerade in der Vorwärtsbewegung sind. Und dann hast du natürlich da vorne Spieler wie einen Musiala, wie einen Sané, wie einen Manni, wie einen Coman, die jetzt seit halt auch nicht die langsamsten sind, muss man auch sagen. Also die haben natürlich brutale Geschwindigkeitsvorteile. Fußball spielen können alle. Das ist ein ganz anderes Spiel. Ich kann das, was der Fabian vorher gesagt hat, kann ich nur unterschreiben. Ich hatte lang nicht mehr so viel Spaß, den FC Bayern zu verfolgen. Einerseits ein bisschen, weil es eine Wundertüte ist, weil du nicht so genau weiß, weißt, was, was Neues kommt, ist. Weißt, was Neues ist. Andererseits aber wirklich, weil es spielerisch, und da zählt dann halt auch so ein 1 1 gegen Gladbach dazu, aber spielerisch war das ja teilweise Sani, was da gelaufen ist. Das fand ich Wahnsinn. Und, mane, mane, mane. Äh, ja, ja, Und man sieht ja, glaube ich, auch ganz kurz der Nachklapp zu, zum Pokalspiel gegen Viktoria. Wenn da halt ein Sani, der halt die letzten, die letzten Saisons jetzt nicht unbedingt durch große Leidenschaft geglänzt hat, wenn der dann in so einem Pokalspiel, wenn sein Team schon relativ klar führt, halt zum Trainer kommt und sagt, hey, ich will eingewechselt werden. Auch ich will gegen Viktoria Köln spielen. Das zeigt mir schon, hey, da hat sich was geändert. Also da, da, hast, du, da hast du wirklich ein Team beieinander, das, das, das spielen will. Aber Stefan, du wolltest auch noch was sagen zur
1: Taktik des FC Bayern. Ja, ähm, ich habe ja das letzte Mal schon vehement einen klassischen Mittelstürmer gefordert. Nicht, weil ich das neue Spielsystem nicht gut fände. Das finde ich nämlich sehr gut und mir gefällt das auch unglaublich gut. Ich finde auch zum Beispiel den Sadio Mane. Also ich war da auch sehr verhalten in der Vergangenheit mit meiner Bewertung, aber so wie er sich präsentiert sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds, finde ich das allererste. Sani. <lacht> genau, also ich, kann kann ich stell wir gleich ob bei, du bei, ein bei, bei irgendeinem Spiel oder sich doch, ich glaube, das war noch im ersten Spiel oder sich gleich das Megafon gekreuzt und ja, Fans rein. Also er ist glaube ich wirklich ein, ein ganz toller Typ zum einen und zum anderen brandgefährlich und er ist bei Weitem, ich hoffe, ich lehne mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster raus, der viel, viel bessere Fußballer als der Lewandowski jemals war. Der Lewandowski war äh, Torjäger, ja, aber ich habe den oft bewusst bei den Spielen mal beobachtet, was er außerdem, dass er den Ball ins Tor haut, was natürlich genial ist und was du. Ist ja nicht ganz äh, unwichtig im Fußball. Na, absolut, aber es wird dann viel anderes vergessen und der Manet ist halt technisch am Ball ganz eine andere Qualität. Er ist schneller, er ist beweglicher. Ja, so viel dazu. Aber ich bin trotzdem ein großer Verfechter dessen, dass wir uns eine Möglichkeit schaffen, taktisch reagieren zu können. Eben mit dem klassischen Mittelstürmer Sascha Kalajdzic war ja mein Vorschlag, der jetzt mittlerweile in England gelandet ist und sich leider das Kreuzband gerissen hat. Nach dem ersten Spiel. Nach dem ersten Spiel. Das war also extrem bitter. Und ähm, was mich auch in meiner Meinung so ein bisschen bestätigt hat, war das Gladbach-Spiel. Nämlich äh, im Gladbach-Spiel hat der Nagelsmann den Delikt ins Sturmzentrum beordert. Und da habe ich mir dann folgendes Zitat rausgesucht. Der Nagelsmann hat also gesagt, äh, Gladbach hat das ganze Spiel tief verteidigt, viel tiefer ging nicht mehr. Da ist es klar, dass du mehr über die Flügel spielen musst. Und es gibt nur wenige Spieler in Europa, die so kopfballstark sind, wie Matthijs Matthijs wir hatten keinen so kopfballstarken Spieler wie ihn auf der Bank. So, das ist also ungefähr so, wenn ich den Kimmich als Völkspieler ins Tor stelle und mit der Begründung, der hat so große Hände. Ich kann, doch, also ich kann doch nicht schon im ersten oder im zweiten Spiel der Saison oder im dritten meinen Innenverteidiger, meinen Abwehrchef als Mittelstürmer beordern und weil ich einfach keinen klassischen Stoßstürmer auf der Bank habe. Aber ist es nicht wurscht? Also ich meine,
2: wie soll ich sagen, Daniel van Beuten ist ja auch in früheren Zeiten, mal da vorne rein äh, ja, beordert was, worden hat was
1: gebracht ah, ja, den Konbeyten seiner Zeit und der Delikt jetzt Entschuldigung wenn ich da jetzt so dazwischen grätsche, aber der Delikt ist halt einfach ein ein äh, Abwehrspieler ja. aber und, fast äh, hätte er das Siegtor gemacht ein, ein klärender ja aber klärender Stürmer hätten aber vielleicht rein und was nur ich ich finde nur mal ich finde das ziemlich genial mit dem neuen System und ich unterstreiche das vor allem, was du gesagt hast. Aber ich habe heute erst gelesen, dass die Bayern, ich habe das das letzte Mal als Gerücht gesehen, das ihr aufgebracht habt, dass die nach wie vor am Kane dran sind und dass das mit Kane vielleicht dann nächste Saison klappen sollte. So, jetzt stellt euch mal vor, die verpflichten den Kane dann haben wir ja wieder Lewandowski-Verhältnisse. Dann hast du wieder deinen klassischen Stoßstürmer, auf den du dein Spiel zuschneiden musst. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, wen auch immer,
2: sie holen als Stürmer. Und ich meine, sagen wir uns ehrlich, klar, wenn ich jetzt einen Weltklasse-Neuner finde, der für bezahlbares Geld nach München kommt, das muss mir einer dazu sagen, so groß ist die Auswahl da nicht, natürlich werden die den dann holen. Ich glaube, weil ich sage, nett, dass sie den Fehler machen werden, wieder das System zu 100 auf diesen einen Stürmer abzustellen, weil das wird der Nagelsmann nicht machen. Also lange Nagelsmann Trainer, ist, will der eigentlich ein Nagelsmann-System spielen. Und das mit Lewandowski war ja eigentlich kein Nagelsmann-System. Das ist ja gerade. geboren. Was sie jetzt spielen, ja. das ist ein Nagelsmann-System. Ja, genau. Und
0: diese ganze Kane-Geschichte, wenn man dem Boulevard Glauben schenken darf. Und ich glaube, aus welcher Ecke das kommt, der, der ist ja, der, der Journalist von der Bild, der ist ja im, im Grunde bestens informiert. Also das, wenn der was sagt, Meistens ist es true ähm, und der Nagelsmann, glaube ich, hat diese Aussage nach dem klappbach nicht ganz uneigennützig getätigt, weil er, wenn man diesen ganzen Berichten wieder, 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 wieder Glauben schenken darf, dann, dann wollte er ja unbedingt, er wollte vorne den Neuner, so, so blöd es jetzt klingt, aber so, so, so wie er das jetzt alles aufzieht, aber er wollte für den Lewandowski einen Neuner-Ersatz und Harry Kane, ja, nicht reden. Klingt ähnlich so wie jetzt Sadio Mané. Ja klar, Sadio Mané wird zu Bayern kommen, klar. Ey, äh, habe ich in diesem Podcast
2: gesagt? Never. Ja, Warum soll Sadio ja, Mané nach
0: München kommen? Ja, auch Harry Kane. Aber wenn alles stimmt, was geschrieben wird, dann, dann will er ja, ja zu Bayern. Also natürlich kämpfen mhm. sie in Tottenham jetzt äh, darum, ihn zu halten, aber schlag mich tot. Vertrag läuft aus. 24, glaube ich. ne? Eben, dann müssten sie ihn 23 verkaufen, um noch Ablöse zu generieren. Und ich glaube, das ist der Plan, den Bayern verfolgt. Aber Bayern will acht Offensivspieler haben. Und wenn du dann hörst, csupo vertrag läuft aus, csupo geht dann weg. Ja, da müssen wir ihn ersetzen. Holman Harry Kane. Ja, ist für mich, ja, ist, äh, ist für mich ein Eins-zu-Eins-Ersatz. 1 -1 absolut, <lacht> absolut. Nee. Bayern wird sein System nicht mehr auf einen Spieler in, im offensiven Zentrum zuschneiden. Das war jahrelang jetzt so unter Van Gaal. Ich habe es vorhin schon, schon angeschnitten. Mit, diesen, mit dieser flügelzange Du hast hinten, du hast das Lam äh, gehabt als Außenverteidiger. Du hast äh, Saniol, Lizarazu, wie sie alle geheißen haben. Kimmich in seiner Anfangszeit. Außenverteidiger mit der Riberie-Robben davor, ein sehr flügellastiges Spiel gehabt. Da brauchst du den vorne drin im Zentrum. Aber so variabel, wie sie jetzt spielen, mit diesen 4-2-4, vier, 4-4-2, vier, 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 man kann es nennen, wie man will, aber diese vier Offensivpositionen, die so variabel gestaltet werden, die so variabel interpretiert werden, das geht mit einem Lewandowski nicht. Der Lewandowski war ein Strafraumstürmer. Der Lewandowski ist auch, und es muss ein Strafraumstürmer sein, ein Egoist. Und ich will das Tor schießen und alle Bälle müssen auf mich kommen. Wir werden, wir werden das nie vergessen, wie, wenn der Flanke nicht auf ihn kommen ist, wenn der wenn Rückpass von der Grundlinie nicht auf ihn gekommen ist. Dieses erste Mal, dieses Enttäuschtsein, dieses, dieses sich beschweren, dieses Lustlose, dann, ach, dieses Abwinken teilweise. Ja, er hat seine Tore erzielt, aber ich finde es jetzt gerade spannender und ich finde die Spielweise bei weitem attraktiver. Jetzt geht es darum, diese Attraktivität, die Sie jetzt haben mit diesem Variablen, unberechenbaren Spiel auch in Ergebnisse überzuführen. Und wenn die Ergebnisse kommen, und ich bin mir sicher, das werden sie, weil die Bayern einfach offensiv individuell so brutal stark besetzt sind, da kannst du eins zu eins austauschen. Das Spielsystem wird gleich bleiben. Wer das letztendlich umsetzt, ist völlig egal. Und das macht Bayern für die Gegner so unberechenbar, weil sie nie wissen, kommt jetzt da ein Sané, kommt ein Mani, kommt ein Gnabry, kommt ein, ein Müller, ein Musiala, was weiß ich, oder ein Chupumotting haben wir ja auch noch. Ähm, oder bald ein Harry Kane. Bayern wird unberechenbar sein. Geben wir ihnen noch ein bisschen Zeit. Der Weg stimmt. Diese Spielweise
2: macht Spaß. Jetzt muss sie noch in äh, Ergebnisse übergeführt werden. Aber wir sind uns alle einig, wenn Sie die Chance bekommen, auf den klassischen Neuner einfach als Option. Da aber werden, dann auch
1: nur Harry Kane. Da, da, bin mir, da bin ich mir aber trotzdem nicht ganz sicher, weil, ähm, wenn ich wirklich ganz bewusst diesen Systemwechsel haben will und will, ein system nagels machen. Oder spielen,
0: ist es jetzt eine Folge auf Lewandowski-Wecker und ich habe keinen Neuner? Das wissen wir ja nicht.
1: Ja, ja, aber, aber wenn, wenn das wirklich so ist, dass der Verein ganz bewusst gesagt hat, wir wollen den Systemwechsel und wir wollen einen variablen, einen beweglichen Stürmer vorne drin haben und nicht den klassischen Mittelstürmer, dann dürften sie eigentlich einen Kane nicht holen. Dann müssten sie wenn sie einen stürmer holen einen keine Ahnung einen Mosala holen ja, der ja wieder von der anlage her ähnlich ist wie, das, äh, wie der wieder mané ähm, aber der kane ist mir zu sehr der klassische mittelstürmer Dann ist er, ist er nicht. Findest du nicht ja, also ich habe mal einige spiele von tottenham angeschaut in
0: letzter zeit und der ist eher einer der aus der der auch mal aus der tiefe kommt hm. der sich die bälle holt eher von der 10 der, das, der sich die Bälle im Mittelfeld abholt, dann antreibt, der hat ja mit, ähm, mit dem Ex-Leverkusener Jung-Minson mhm. da einen kongenialen Partner. Die spielen praktisch auch dieses Zwei-Spitzensystem, wie es Bayern jetzt so spielt.
1: Und mhm. das könnte schon funktionieren. Übrigens, Zweispitzensystem. das ist ja wie in jedem Lebensbereich, man muss sich alles aufheben und es kommt alles wieder. Ja? Also ich ja. erinnere bloß an Völler-Klinsmann und Alofs Rummenigge. Also Van Gaal hat es ja dann... Das, das System mit einer Spitze eingeführt und jetzt kommt alles wieder zurück. Ja. Ruggiero, Rizzitelli. Hey, <lacht> genau. Carsten
0: Janker. Das waren doch Zeiten. Also der
2: wäre Karl Vertikalpass-Klatschen. Steile ja sein Spiel äh, Steil genau.
0: Klatsch würde er mit dem Kopf machen.
2: Ähm, der Julian Nagelsmann ist ja von einem Reporter nach einem der Spiele jetzt ja, kritisiert worden, ist zu viel gesagt, aber der Reporter sagt naja, hm, wie kriegt man da mehr Kreativität ins Bayern-Spiel? Nagelsmann hat dann kurz ja, ähm, so ein bisschen sich geräuspert und sich zurückgelehnt und hat dann mal so die Zahlen sich angeschaut und gesagt, also hier 17 Tore irgendwie in fünf Spielen und so, so und so viel Torschüsse, so und so viele rausgespielte Chancen. Also an Kreativität mangeln es jetzt eher nicht, aber halt in Effizienz. Ja, da hat er recht und das ist das, was ich gerade gemeint habe. Sie müssen
0: diese attraktive Spielweise, diese haben jetzt noch in Ergebnisse überführen. Und ganz ehrlich, wenn nach dem klappbach ich habe mich nicht geärgert oder irgendwas, dass es 1-1 ausgegangen ist. Ich habe nach dem Schlusspfiff den Fernseher ausgemacht, habe mir gedacht, war das ein geiles
1: Spiel. Ja, ja und, und man muss vielleicht da sagen, es ist meiner Meinung nach auch wichtig, oder es ist oder anders formuliert, es ist, glaube ich, nicht so gut für eine Mannschaft, so einen Startrekord hinzulegen. Also wir hatten das schon mal, ich kann mich nur erinnern, also was mir jetzt, ganz spontan durch den Kopf geht, das war damals Otto Rehagel zu den Bayern. Ja. Und die haben damals, ich weiß gar nicht, zehn Spiele in Folge gewonnen und alle waren super begeistert und, und die super Bayern. Und dann ist die Saison richtig in die Tonne gegangen. Ja. Und ich glaube einfach, dass das auch, was man mit einer Mannschaft macht, aber nicht nur im Positiven, sondern eine Mannschaft wird dann vielleicht auch fahrlässig. Und ich glaube, dass solche Unentschieden, dass sie immer wieder solche eingestreuten Unentschieden ganz gut tun, dass sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Was die Kreativität betrifft, was Sie gerade gesagt habt, ich glaube, der Nagelsmann, der braucht sich da überhaupt keinen Kopf machen. Der hat so dermaßen brutal kreative Spieler im Offensivbereich. Also der braucht ihnen überhaupt nichts sagen. Die machen das aus dem Bauch heraus richtig. Ich glaube eher... Und da würde ich gerne zurückblicken auf die Zeit mit Pep Guardiola, wo, wenn ihr euch erinnern könnt, ja am Anfang auch alles niedergerannt wurde. ja Und dann plötzlich zur entscheidenden Phase, Champions League, K.O.-Spiele und so weiter, ähm, dann ist allen die Luft ausgegangen. Ja? Und dann hast du aus der Champions League ausgeschieden. Und ich glaube, die große Kunst vom Bayern-Trainer generell muss sein, dass du das bis zum Saisonende entsprechend moderierst, dass die immer motiviert bleiben und dass die eben vor allem in der Zeit nach der Winterpause bis äh, zum Mai dann einfach ihre Leistung auch noch abrufen. Weil letztes Jahr war es ja auch so, die, die haben alles niedergerissen und dann waren die entscheidenden Spiele in der Champions League und plötzlich bomb, ist nichts mehr gegangen. Und ich glaube, das ist, das ist das Hauptaugenmerk. Ich glaube, dass der Nagelsmann auf dem Trainingsplatz keinen besonders anstrengenden Job hat. Ich glaube wirklich, er, er muss in die Köpfe reinkommen seiner Spieler und er muss schaffen, dass die ihm folgen und dass die ähm, die ganze Saison lang top motiviert bleiben. Und dafür ist, glaube ich, dieser Konkurrenzkampf, gerade auf den offensiven Positionen, das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, Gold wert, weil wir haben uns ja schwer getan, eine Starting-11 zu finden ja weil du immer wieder einen unglaublich starken Spieler oder mehrere starke Spieler auf der Bank hast. Aber ich glaube, das macht es eben aus, weil jeder will von denen spielen. Und ich Fabian hat vorhin das Beispiel erbracht mit Sané, dass er da unbedingt spielen wollte bei diesem ähm, Erstrundenspiel im DFB-Pokal. Das macht es eigentlich deutlich. Die sehen natürlich auch, wenn ich jetzt nicht Gas gebe, dann, dann bin ich halt einfach nur noch der Ergänzungsspieler, Punkt. Ja, oder,
0: oder dann darf ich gegen Viktoria Köln spielen, aber gegen Inter Mailand
1: sitzt sie Genau. Das ist es. Und deswegen
0: ja. will der auch gegen Viktoria Köln spielen, weil er sich da die Punkte holen will, um in den wirklich wichtigen Spielen dann auf dem Platz zu stehen. Und wenn du sagst, der Nagelsmann hat einen relativ leichten, Job am Trainingsplatz. Wenn man so die Berichte hört von, von, von den Spielern, die das Training beschreiben, dann ist das unglaublich fordernd. Und das erinnert mich, oder weil er es überfrachtet, er überfordert sie bewusst, was weiß ich, er spielt auf acht Tore oder, oder mit jeder Ball muss direkt gespült werden. Und da ist ja der Guardiola der Vorreiter gewesen. Und, und wenn man den Kimmich hört, sagt er, der hat uns bewusst überfordert um dann im Spiel es relativ einfach aussehen zu lassen und wenn du ich, da wollte ich meine Meinung ein bisschen revidieren ich war in der Endphase vom Guardiola war ich echt der Meinung boah ist das langweilig die spielen sich da 500.000 Mal den Ball zu und sie kommen nicht weiter aber letztendlich unterm Guardiola haben sie es so dominiert und, und so kreativ geschafft einen sehr tiefstehenden Gegner herzuspielen müde zu spielen lücken zu reißen auseinanderzuziehen, dass sie irgendwann durchgekommen sind. Und das ist jetzt die Aufgabe, das wieder, diese Lösungen zu finden. Und ich glaube, da ist der Nagelsmann von der Kreativität her, von, auch von seinem Alter her, von der, von der Innovation her, auf dem Weg wieder in Richtung Guardiola Bayern zu kommen. Und dann darf er im Frühjahr den Fehler nicht machen, den der Guardiola gemacht hat. Immer wenn besondere Spiele angestanden sind, muss ja. meint ja der Guardiola, jetzt muss ich was Besonderes machen.
2: Jetzt muss nee. ich was ändern.
0: Jetzt! jetzt ist die Bayern-Vorbereitung auf, aufs Frühjahr und dann muss ich bei, bei mir bleiben und das, was wir jetzt ein halbes Jahr
1: perfektioniert haben, dann muss das funktionieren. Absolut richtiger Satz, jetzt ist die Bayern-Vorbereitung aufs Frühjahr. Genauso sehe ich es nämlich auch schon seit Jahren. Die haben das immer versäumt und äh, es wird auch in der Presse so gehypt oder von den Fans so gehypt, wenn du dann eben die ersten 15 Spiele nicht verlierst oder so, aber das ist nicht entscheidend. Ähm, entscheidend ist wirklich nach der Winterpause und ich glaube, das war in der Vergangenheit immer die große Schwierigkeit, dass das hinbekommen. Äh, ja, du hast gerade den Vergleich zum, auch mal zum Guardiola. Ich gehe sogar so weit und sage rein von der Offensive her, sagen wir von der Kreativität in der Offensive her, ist trotz eines Ribery und eines Robben, die da die wir damals gespielt haben, ist nicht zu vergleichen. Also ich glaube, dass wir viel, viel besser aufgestellt sind, das stimmt. viel, viel besser. Also die, mit mit den Spielern momentan vorne drin, du hast ja da keinen einzigen. Ja, Schuppamuting ist jetzt vielleicht, wo du Absteche machen müsste. Hautst du dir auf den Armen, Kerl aber, aber drauf. Da, Nee, 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 <lacht> gar nicht. Nee, nee, aber das ist ja jetzt ein ganz, ganz sachlich äh, festgestellt. Aber der Rest, ja, also, äh, keine Ahnung, also vom Bambi bis hin zu äh, Mané, um jetzt mal äh, vom Jüngsten bis zum Ältesten zu gehen, die sind alle genial. Das sind die besten Bayern vorne, die man seit.
0: Jahren hatte da vorne drin. Was er ja, ja. Unbekannte in dieser Saison ist und wo ich echt nicht weiß, wie sich das auswirkt, dass du mittendrin eine WM hast. Ja. Da weiß ja. ich echt nicht. Wie, wie sind die Spieler? Normalerweise fallen die Bayern in einer Saison nach, wo im, im Sommer eine WM war, danach haben die Bayern unglaubliche Probleme gehabt. Immer, weil eben alle Spieler oder fast alle Spieler bei der WM waren und jetzt ist die einfach mal mittendrin, November, Dezember. Was passiert im Januar? Eine Lösung. Haben die ja tief. Keine Ahnung. Früh
2: ausscheiden. <lacht> <lacht> aber bitte dann äh, auch äh, die Niederländer und... Äh, Eben, du ja die, so Franzosen, waren, die werden Franzosen, wir ja die französische Nationalmannschaft. Äh, bien sûr. Ähm, ich glaube aber, dass es noch eine weitere Herausforderung geben wird, die WM sicherlich, aber ich glaube noch eine weitere Herausforderung. Ähm, gegen Union Berlin, gegen Gladbach, kannst du damals so ein 1-1 leisten, Es so, ist eingepreist, war eine tolle Leistung von denen, teilweise das Kollektiv, teilweise von Einzelspielern, alles gut. Und äh, Abgerechnet wird in der Liga halt nach 34 Spieltagen. Wo ich wirklich spampeln, das ist in der Champions League. Ich glaube, dass sie gegen Vereine wie Barca durchaus ganz gut ausschauen werden. Klar, Lewandowski wird sein Tor machen gegen Bayern als Barca-Spieler. Aber. Katalanen nicht. Nein, um Gottes Willen, ich unterschätze sie nicht, die sind klasse. Die, die haben zwar
0: kein Geld, aber die sind. Äh, ja, aber du, die weißt,
2: aber du weißt, was ich meine, die wollen auch selber spielen. Und das glaube ich könnte Bayern Räume bieten. Es ist trotzdem offener Schlagabtausch, trotzdem keine Ahnung, wie es ausgeht. Aber sie werden Räume haben, wo ich sehr gespannt bin und auch wie das im Nachhinein dann moderiert wird auch von einem Julian Nagelsmann. Das ist, das geht morgen Abend schon los Inter Mailand. Ja, also was machst du gegen nicht eklige? Nicht. E, ja, aber was machst du gegen so eklige Teams? Was machst du, wenn du im Weiteren weiteren Verlauf der Champions League auf Mannschaften vom Schlage, vom Schlage eines Atletico Madrid trifft. Also diese diese Vereine, die quasi dieses eklige Kollektivverteidigen Union Berlin machen, nur halt einfach auf Champions League-Niveau.
0: ja aber Und da kann es
2: natürlich sein, dass du zwei, dreimal echt ordentlich aufs Maul fliegst. Und da bin ich gespannt, wie er das dann wegmoderiert, weil wenn es in der Champions League nicht gut ausschaut, in der Liga werden sie das irgendwie machen, aber wenn es in der Champions League dann nicht gut ausschaut, ja, das wird dann Und dann kommt die WM
1: noch dazwischen rein. Das kommt dann auch nur dazu. Also das macht es nicht leichter. Es, es muss halt vor allem, also gerade weil du jetzt Champions League ansprichst, das muss halt passen. Das ist schon so eine krasse Tagesformgeschichte. Ich meine, wenn du dir letztes Jahr anschaust, wie souverän und wie dominierend der FC Bayern war und dann hast du das Spiel gegen Vill Villarreal und es ist nichts gegangen. Das, das war einfach ein gebrauchter Tag für ja, 80 Prozent aller Spieler und dann scheidest du halt einfach gegen so eine Mannschaft aus, das ist so. Wobei ich also heuer sagen muss, Champions League, ich denke nach seinem gefühlt äh, 20. Anlauf wird der Pep mit Man City packen, weil da ist man einfach, ja, der Haaland ist einfach ein, ein Tier, das ist Wahnsinn, wie der jetzt in der Premier League eingeschlagen hat und ähm, ich habe es ja auch das letzte Mal gesagt, also ich, ich hätte da, keine Ahnung, die halbe Mannschaft weggeben, um den zu bekommen. <lacht> der das ist einfach, also der Spieler fasziniert mich in dem Alter so aufzutreten und ich denke, dass Man City diesen Baustein noch gebraucht hat, um richtig durchzustarten. Ich denke, dass die einen Startzielsieg in der Premier League hinlegen werden und in der Champions League das Mal das Rennen machen werden. Das ist Möglich, aber ganz so weit weg
0: sehe ich die Bayern da nicht, wenn sie wirklich ans obere Level kommen, von dem, was sie zu leisten imstande sind. Und Gruppenphase, ja natürlich. Ist schon sportlich. Ist sportlich, aber da tippe ich Bayern, Barca gehen durch, Inter wird Dritter äh, Pilsen darf sich das schön anschauen, was die, was die da so machen. Also das ist für
2: Pilsen ist das schon die Todesgruppe,
0: oder? Ja, aber was, was wollen denn die? Ja. Also die kommen eh in keiner Gruppe weiter und dann nehme ich doch die drei Spiele mit,
1: das ist doch toll. Thomas Müller hat es aber gesagt, ähm, entscheiden wird morgen tatsächlich das Auftaktspiel ähm, in Mailand. Ja, also und, und wie es und,
0: da und dann kommt natürlich dann kommt der Lewandowski zurück ja. nach München. Also 4-3 für Bayern,
1: dreimal Lewandowski. 90 Minuten Pfeifkonzert. konzert mhm. Nein, glaube nicht. Klappt glaub glaub sie nicht. Es nicht. Glaub ich glaube, ja. glaub
2: glaub, das glaub ist ich nicht. Ich glaube, das ist, der hat Jahre, ich meine, das, die, der, sein Abschied war unschön, brauchen wir nicht mhm. reden. Aber ich meine, die Jahre davor war es ja durchaus eine sehr erfolgreiche Zweckgemeinschaft. Vielleicht keine große Liebe, aber eine erfolgreiche Zweckgemeinschaft. Ich glaube nicht, dass es der große Blattkonzert ist. Es
0: gibt ja einen Einblick in dieses Geschäft. Wenn, ja. Als der Wechsel durch war, er hat ja mehr oder weniger ja, sich entschuldigt, dass er das machen musste und dass das alles Teil der Taktik war, um nach Barcelona zu kommen. Und. Äh, kann man jetzt gut finden, kann man einfach...
2: Ja, und da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon darüber geredet. Hm. Ich fand es auf der anderen Seite sehr schlau, wie die Bayern-Bosse das gehandhabt haben, ja. weil die Herrschaften von Barcelona hatten sich ja vor ihren eigenen Fans so weit aus dem Fenster gelehnt, dass man auf jeden Fall diesen Lewandowski holen werde, dass Bayern sich ja eigentlich zurücklehnen konnte und sagen konnte, 50 Millionen, drunter kriegt es ja nicht, wir haben Zeit. Aber er funktioniert ja schon wieder. Also Anpassungsprobleme oder sowas
0: in... Barcelona aber hat er ja in keinster Weise. Da hätte ich
2: aber auch noch eine gewagte These, die gilt so ein bisschen für mich, für Haaland und für, für Lewandowski. Das hat statistische Gründe, es gab da jetzt ja auch Statistiken, dass zum Beispiel jetzt Mané aufgehängt bei Bayern, dass der jetzt in dieser Saison schon mehr Schüsse aufs Tor hatte wie bei Liverpool, aus kürzerer Distanz und trotzdem weniger Tore erzielt hat für mich kann das aber auch bedeuten, dass vielleicht die Bundesliga, die wir normalerweise immer als sehr kritisch äh, sehr kritisch sehen und sehr negativ sehen, vielleicht ist die Bundesliga aber zumindest im oberen Drittel, was die defensive Leistung angeht, vielleicht gar nicht so schlecht und vielleicht gibt's auch gerade in England und Spanien halt auch Gegner, wo halt Ausnahmestürmer wie Haaland und Lewandowski, meint es, danns beide brauchen wir drüber reden, aber da machen die halt dann nicht eine Bude, sondern da machen die halt dann drei Buden, wo sie in der Bundesliga halt vielleicht nur mal eine machen würden. Ja, ich weiß, die haben auch alle hier Dreierpacks geschnürt. Aber ich glaube trotzdem, dass das schon auch zeigt, dass die Bundesliga keine ganz so schlechte Liga ist, wie man gemeinhin immer tut.
1: Nö, nee, also da bin ich überhaupt nicht überzeugt davon, dass die Bundesliga schlecht wäre. Also im Gegenteil. Also ich, ich glaube, dass wir, ähm, ich bin mir nicht sicher, mal auf Augenhöhe mit der Premier League sind, wahrscheinlich eher nicht, aber Spanien, Italien, ja, also Italien sowieso nimmer. Ähm, also wenn man teilweise die Spitzenmannschaften, ähm, ich, ich schaue mir immer so ein bisschen die Aufstellungen an, ich, ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber wenn das da spielen teilweise Spieler, wo die aussortiert wurden in anderen Clubs und die sind jetzt da wieder mit drin, wie Haaland und Le Nein, nee, aber Haaland, glaube ich, ist einfach ein Ausnahme, absoluter Ausnahmespieler und Klar. ich denke, dass, dass wenn der das Niveau ein paar Jährchen halten wird, dann wird der in einer Phalanx vordringen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, Messi aber Ronaldo könnte schon sein, dass er, dass er in, in solche Sphären äh, vordringt oder so. Ähm, ja, aber ansonsten Premier League denke ich mal ist schon vor der Wertigkeit her trotzdem oben. Ja, also sogar also, mit
0: Abstand. Ja. Also allein, allein von der finanziellen Power, die die haben, wird mhm. die Bundesliga nie rankommen. Aber ich finde auch, dass die Bundesliga aufgeholt hat. Zeigte er diese diese Breite ich mag das eben nicht, aber wenn man so Freiburg, Union, Berlin, wenn man die jetzt in der Spitzengruppe mit sieht, das ist nicht bloß Bayern und Dortmund, wie ja, sie jahrelang genau, war, genau. sondern die Spitze ist breiter geworden. und so Man kann, man kann die Premier League jetzt verherrlichen und, und Haaland ist, ist sicherlich eine Maschine, der, der seine Tore in Manchester genauso schießen wird wie in Dortmund. Aber da kommt man ein wenig zu kurz. Wenn es zum Duell Bayern gegen City kommt... Da würde ich auf einen Mann vertrauen, der 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 mir in dieser Saison stark fällt. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist der Lukas Hernandez, der da sich ein so im Schatten dieser Delichtverpflichtung zum Abwehrchef gemausert hat. Also was der abliefert, wie der sich in den letzten, im letzten Jahr entwickelt hat, was der zurzeit macht und ich denke in, in Verbund Delicht-Hernandez mit rechts wirds es links wird es Davis. Also davor käme ich das ist auch ein Abwehrverbund, den muss man erst einmal knacken. Absolut. Ob er jetzt Lewandowski ist oder Haaland. Ja. Und, und vor allem, das darf man nicht unterschätzen, gegen Barcelona. Jeder Bayern-Spieler kennt den Lewandowski. Ja, der weiß, die wissen, wenn der mit dem linken Auge zwickt, geht er rechts vorbei. Keine Ahnung, das wissen die alles. <lacht> ja und, gut,
2: und was man glaube ich auch nicht vergessen darf, der Haaland ist jetzt nicht wahnsinnig alt, hat aber dafür schon die eine oder andere Verletzung gehabt. Lewandowski war meistens fit, immer. aber immer na, immer nicht aber aber meistens ähm, aber ist es dann immer der allerjüngste das heißt für mich aber das Szenario das jetzt halt bei Man City oder bei ähm, bei Barca eine dieser beiden Superstar-Stürmer auch mal ausfällt für eine Weile, es ist jetzt nicht ganz unrealistisch. Und dann ist die Frage, wie es das halt kompensierst, wenn du, da sind wir wieder ganz am Anfang, wenn du dein komplettes System letztlich auf diesen Stürmer zugeschnitten hast. Bei Bayern, jetzt mal im Ernst, wenn der Leroy Sané jetzt mal ausfällt oder auch wenn Sadio Mané ausfällt, ja, ist ärgerlich, ist doof, wenn der musialer an der Diskurve die Stränge schlägt und dann Kata am nächsten Tag, der auch, es nicht falsch, aber ihr wisst, was ich meine, wenn einer von denen ausfällt, dann sind immer noch vier, fünf Absolute Ausnahme, Weltklasse, Offensivspieler da vorne. Wie du sagst, hinten drin dann noch mit, äh, mit dem Hernandez, äh, mit dem Delicht und äh, mit, mit so einer Rakete wie mal Davis auf links. Also, ich glaube, dass tatsächlich einzelne Ausfälle für Bayern vielleicht ein Ticken leichter zu kompensieren sein werden, wie in diesen Teams, die halt jetzt da vorne diesen einen Superstar-Stürmer haben. Und auf denen ist alles ausgerichtet. Ich meine, das ist ja für mich Absolut. so ein bisschen dieses auch dieses Cristiano Ronaldo-Phänomen. Immer überall, wo der gespielt hat, wenn der einen guten Tag gehabt hat, dann hat er die Gegner allein platt gemacht. Aber wenn er einen schlechten Tag gemacht hat, dann konnte sein Team halt einmal rausreißen, weil halt alles auf ihn ausgerichtet war. Der Bayern-Kader ist so ausgeglichen besetzt, da ist
0: ja jede Position doppelt Welt, naja, fast Weltklasse besetzt. Also offensiv. Ja. Schupp, ich wollte ich wollt die Namen nicht schon wieder nennen. Aber wenn Sie die vier offensiv- Positionen anschaust, da hast du acht Leute, die du einfach durchwechseln kannst, egal wer, und es wird funktionieren. Und dann hast du, du hast auf der Sechs, du hast vier Leute, und auch wie sich der Marcel Sabitzer entwickelt hat, top, da kannst du Goretzka, Gravenberg, Kimmich und, und Sabitzer, kannst du durchwechseln, wie du willst, und hinten schaut es genauso aus. Gut, Upamecano brauche ich jetzt in Topspiel nicht unbedingt, in seiner aktuellen Form, aber ähm, ansonsten...
2: Aber nur eine ganz kurze Ergänzung zu Choupo-Moting, wir hätten. Nennen den ja jetzt immer so ein bisschen, ein bisschen aus Gag. Er muss auf der anderen Seite sagen, halt so einen Stoßstürmer zu haben, der aber sagt, ich setze mich auf die Bank. Und du weißt aber auch, wenn der gebraucht wird, wenn der kommen wird, na ja natürlich ist das kein Lewandowski. Das weiß er selber auch, dass er kein Lewandowski ist. Aber er wird sein Möglichstes machen. und wird ja nicht sagen, jetzt schmullig, ich, aber weil ich saß jetzt immer auf der Bank. Und der weiß schon, wo das Tor steht.
1: der weiß, wo das Tor steht. Ja, und man darf auch nicht vergessen, er hat... Also Schubert ist ja jetzt nicht wieder Sandro Wagner seiner Zeit, als er diese Schubermuting-Rolle genau. hatte von, wo ist er damals gekommen, aus Berlin oder aus Hoffenheim? Weiß ich jetzt nicht. Aus Hoffenheim, glaube ich. Und, und hat international überhaupt nichts im Kreuz gehabt. Der Schuber hat in Paris gespielt ähm, und hat mit Topstars zusammengespielt, hat Champions League gespielt. Also der hat extreme Erfahrung auf hohem Niveau und äh, das darf man nicht vergessen. Deswegen glaube ich auch, dass der funktioniert. Und Tom, ich will nur ergänzen, was du vorhin gesagt hast. Ich kann das absolut unterschreiben mit dem, dass wenn du dein System auf einen speziellen Stürmer zuschneidest, wie Haaland, wie Lewandowski, wenn der ausfällt, ähm, vor allem ich glaube, nicht zu unterschätzen ist auch, was das mit der Mannschaft macht. Weil ich glaube, die Mannschaft, die Bayern der letzten Jahre, die Bayern in der Lewandowski-Ära, da haben die Mitspieler auch schon sich auf den verlassen und haben gesagt, naja, wenn es mal nicht ganz so läuft, wir haben ja nur in Lewandowski vorne drin. So. Und jetzt, wenn der ausgefallen ist, dann war es meistens so, dass nicht viel zusammengelaufen ist. Und bei Dortmund mit Haaland war es ja dasselbe. Und ich glaube, wie du gesagt hast, Tom jetzt hast du diesen diesen zentralen Fixstern im Sturmzentrum nimmer mehr. Und ich glaube, dass das dadurch auch vom Kopf her für den, für den Rest der Mannschaft einfacher wird, mit Ausfällen umzugehen. Dass man halt einfach sagt, okay, ja, Command ist verletzt, dann spielt halt der Sané.
2: Weil jeder gefordert ist einfach.
1: Genau. Und ähm, das, ist, das kann sich zu einem sehr, sehr großen äh, Vorteil auswirken. Klar, die, die, die Topstars in der Mannschaft, sagen wir mal so, der Lewandowski hat sich natürlich, das muss man auch so sagen, er ist ja nicht als Topstar gekauft worden. Er war ein überdurchschnittlich guter bundesliga der in der Champions League ein paar Mal gut getroffen hat bei Dortmund und ist dann verpflichtet worden. Aber ich kann mich nur erinnern, sein Vorgänger, es mal schnell, mit dem er 2013 die Champions League gewonnen hat, äh, Manzukic. der Manzukic, ähm, ich habe mir damals gedacht, warum holen denn jetzt in Lewandowski? Ich meine, Zukic ist ja auch klasse. Gomez war damals so. auch noch ja. Mario Gomez, ja. so Und er hat sich ja erst im Laufe der Jahre zu diesem Superstar entwickelt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich habe auch kürzlich ein paar Interviews gehört, wo sich die beiden verantwortlichen auch nochmal geäußert haben zu diesen Gerüchten jetzt mit Cristiano Ronaldo oder so. Oder <lacht> wo, wo, Was dann eben auch ganz klar dieses dieses Ding gesagt haben. Also ganz abgesehen davon, dass so einer wahrscheinlich Unruhe in den Verein bringt. Aber diese, diese One-Man-Show auf dem Feld, genau. das ist einfach, das ist nicht gut. Das, ist, das hat mir damals auch schon vor Barca mit dem Messi nicht gefallen in seiner Hochzeit. Der hat Top-Spieler neben sich gehabt, aber der Messi war Barca und Barca war Messi und es war nichts anderes. Und wenn du dich so abhängig machst vor einem Spieler, das ist nie gut, gerade wenn er dann älter wird. Und wie gesagt, Lewandowski 34, wie lange bleibt er noch verletzungsfrei? Ich hoffe für ihn, dass er bis 40 auf dem Niveau spielt. Und wenn er bei Bayern geblieben wäre Mai, dann hätte man... Hätte man Nochmal mit Durchzug wollte ich schon sagen, nee, aber dann, dann hätte er auch seine, seine Tore gemacht. Ich glaube, das hätte auch jedem getaugt, aber es ist ganz komisch, weil ja eigentlich, egal mit wem man drüber redet, jeder, ich habe jetzt nur keine Meinung gehört, wo einer gesagt hat, oh, Mensch, scheiße, dass der Lewandowski weg ist und das ist wirklich ein herber Verlust, sondern jeder hat gesagt, Mensch, das ist die Chance für was Neues. Für beide Seiten. Und das wollten für auch beide Seiten. Für beide Seiten. Seiten. Aber ein Wort möchte trotzdem sagen, ich kann, also der Lewandowski ist scheinbar ist er schon immer Barca-Fan seit seiner Kindheit. Ich weiß es Nein, nicht. Nein, er wollte zu Real Madrid. wollte immer. zu okay Aber ich kann es nämlich auch nicht ganz nachvollziehen, warum er unbedingt weg wollte. Ich meine, weil wenn, kein anderer wollte. Also
0: er wollte was Neues, aber er, Barca war die einzige Option. Ja,
1: warum wollte der was Neues? Ich verstehe das nicht. Ich meine, er hat in einer, wenn nicht der besten Mannschaft Europas gespielt, ich glaube, so richtig verbessern, sport, sportlich nochmal verbessern hätte sie vielleicht können, wenn er zu Man City gegangen wäre.
2: Gut, aber Meistertitel, Meistertitel in einer anderen europäischen Liga als äh, Option vielleicht bei der Weltfußballerwahl oder Ballon d'Or zumindest ein äh, bis, bisschen bessere Karten. Also egoistisch, ähm, rein, rein... rein. natürlich. Ist es, aber Gründe. es ist ein Profifußballer, natürlich.
0: Ja. Das war ja bei, bei dieser Diva Ronaldo so, der will nach Deutschland, weil ihm diese Liga noch fehlt. Dieser Titel fehlt ihm mhm. noch. Und, Und alle deutschen
2: Vereine so, ach nö, du Cristiano, lass mal... Nee.
0: Also den, wenn sie Gold hätten, sogar da hätte ich kein Spiel mehr angeschaut. Ohne, also ja, das aber hier, das...
2: Aber das weiß ja jeder. Das weiß ja jeder Verein in Deutschland, völlig egal wer, wenn der sich beim FSV Mainz 05 andien, andienen würde, äh, wüssten die ja auch, Hey, okay, erstens können wir es nicht finanzieren, zweitens sprengt er uns das komplette Teamgefüge, das wir haben. Also das ist, ich glaube, es gibt viele Vereine mittlerweile, die so wie der FC Bayern auf diesem Trip sind, dass man sich eben nicht mehr von einem Spieler so komplett abhängig machen will, weil was machst du eben, wenn der geht, was machst du eben, wenn der verletzt ist oder ja. einfach nur, was machst wenn der einen schlechten Tag hat?
1: In der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, da, man hat ja ähnliche Beispiele gehabt. Also, ich weiß nicht, der Van Nistelrooy, wie sich damals mit Ferguson überworfen hat, ist er ja zum HSV. Ähm, das machen wir so nochmal auf der Zunge zergehen. Äh, also. Van Nistelrooy zum, zum, Rauf, zum HSV. HSV. Hat aber dann, soweit ich mich noch zurückerinnern kann, ganz gut funktioniert, hat seine Tore gemacht und ist dann, glaube ich, ist er wieder zurück nach Menü, oder? Ich glaube schon, dass er wieder in dass die Ungnade dann vorbei war. Und äh, du hast ja immer wieder mal solche Fälle gehabt. ja? Also der ja, Littmannen damals hat glaube ich bei Hansa, Hansa Rostock. Rostock gespielt, äh, wo ich mir auch gedacht habe, fuck, der, der Littmannen, der überragende Spielmacher der, was waren es? Die 90er, 80er bei Ajax? Mitte der, Mitte der 90er. Also das war ja das war ja irre, dass so einer dann zu Hansa Rostock kommt oder. Der absolute Superstar Spaniens zu Schalke. Raul. Raul! Also, das war ja die eigentlich fast nur die größte Überraschung. Aber man man hat dann aber trotzdem. Irgendwie ähm, sind die alle abgestiegen, oder? Wo die Superstars gespielt haben, mal. Ja, aber sie haben Also, so mal so, ich, ich weiß nicht, ob, ob das auch so eine Charakterfrage ist, aber die umfunktioniert. funktioniert. Also ja, klar, Raul natürlich. hat. Hat ja, ja, das sind gute Spieler, gute Spieler sind gute Spieler. Naja, aber ich glaube, es langt nicht ganz so guter Spieler zu sein. Ich glaube, dass du dass du von diesem Ego-Trip auch runter ja, musst, absolut. Und ich glaube, der Raoul den, den empfangen ist er immer nur mit offenen Händen, wenn er mal in Golzenkirchen vorbeischaut. Ähm, <lacht> darum, <lacht> Entschuldigung. Aber, ja, warum einmal, genau. Aber, Wo fahre ich jetzt hin? An die Cote Süch oder fliege ich nach New York oder fahre ich nach Gelsenkirchen? <lacht> nee, aber der bleibt denen und auch den Fans gut in Erinnerung, definitiv. Das sicherlich. Aber
2: jetzt haben wir ziemlich viel über den Lewandowski äh, gesprochen, der die Bayern verlassen hat. Der Lewandowski das heißt war... Ja ja natürlich, Bayern Post Levi. <lacht> ähm, der Lewandowski ist ja nicht der einzige Spieler, der die FC Bayern verlassen, der den FC Bayern verlassen hat oder den die Bayern verkauft haben, zumeist äh, Spieler, die ja, davor keine große Rolle gespielt haben, für die englische Teams dann aber doch noch ordentlich Geld äh, äh, gezahlt haben. Gott sei Dank gibt die Premier League. Ähm, Stefan, ich glaube, du hast da ein bisschen angeschaut, was die Bayern-Abgänge
1: so an ihren neuen Wirkungsstätten so vollbringen. Ich fand's es sehr überraschend, weil dieses Fazit, das ich jetzt da ziehen kann, das besagt eigentlich, dass die Bayern-Verantwortlichen alles richtig gemacht haben. Also meines Wissens... Erstaunliches äh, Fazit für ein FC Bayern-Podcast. Ja, jetzt pass auf. Ähm, das, ja, gut, du, du weißt ja nie, wie sich ein Spieler, wenn er verkauft oder verliehen wird, dann beim dem neuen Verein entwickelt. Und die haben sich alle so entwickelt, wie man es eigentlich aus Bayern-Sicht optimalerweise erwarten konnte. Also bloß als Beispiel... Ähm, Ausgeliehen mit einer Rückkaufaktion war ja der Tangui Niasu zum FC Sevilla mit Rückholoption. So, es sind, das war, äh, erste Spieltag war nur ohne ihn, da war er nur in München scheinbar. Ähm, es sind drei weitere Spieltage jetzt gelaufen, er hat 90 Minuten jeweils durchgespielt. Ja, also optimal, ich denke wenn es so weitergeht, absolutes das Ziel erreicht. Er holt sich die Spielpraxis. Es wird sich zeigen, wie er sich in Spanien dann durchsetzt oder auch nicht. Und dann können wir es dann zurückholen. Für oder 60 oder nicht. Millionen. Für 60 Millionen ist festgeschrieben.
0: Ich, ich glaube, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. ist es. Okay. Sehr, ich glaube, nächstes Jahr ist er bei 60 Millionen
1: und dann wird es von Jahr zu Jahr weniger. Also die, die Rückholoption äh, Rückhol ist auch noch beim Zirk c der zum FC Bologna gewechselt ist. Allerdings kann man über den jetzt noch nicht allzu viel sagen. Er hat erst ähm, vergangenes Wochen gegen Calcio Spezia Calcio in der 62. Minute eingewechselt, sein erstes Spiel gemacht. Äh, kann man jetzt noch nicht viel sagen, wie sich der da entwickeln wird. Äh, aber der Rest der Truppe, ja, der Tolisso, ablösefrei zu Olympique Lyon, äh, ist nur derjenige, der am meisten spielt, immer mal eingewechselt, ausgewechselt. Jetzt beim letzten Spieltag nur 90 Minuten durchgespielt. Hat. Der ist Marc, halt auch ein
2: gestandener Spieler.
1: Ist ein gestandener Spieler, definitiv. Der Marco Rocker, wo ich, den ich vielleicht trotzdem auch nur gerne ein Jahr gesehen hätte, weil er mir in der Zeit, als wir im Mittelfeld große Probleme hatten von Verletzungssorgen in der vergangenen Saison, da wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Der spielt bei Leeds United ist, man kann sagen, Stammspieler. Er hat, glaube ich, er hat nur ein Spiel über 90 Minuten so gemacht, ist einmal in der 88., einmal in der 86. ausgewechselt worden, aber hat da absolut sofort Fuß gefasst. Der Rest der Truppe ähm, Chris Richards sitzt nur auf der Bank. Der ist jetzt in, vor sechs Spieltagen bei Crystal Palace äh, ist er viermal 90 Minuten auf der Bank gesessen und ist einmal überhaupt nicht im Kader gewesen. Äh, ist zweimal nicht im Kader gewesen. Also die Bilanz ist viermal 90 Minuten Bank, zweimal nicht im Kader. Und der Oma Richards ich weiß ja, es mit dem ist. Ich habe es versucht, übers Internet rauszubekommen. Der entweder ist immer noch nicht der ist in verletzt. Nottingham angekommen. Ist verletzt. ist verletzt. okay. Aber hat auch noch keine Minute gespielt äh, bei Nottingham Forest. Ähm, ja, also man kann da schon sagen, Marik, Malik Tillmann. Also ich habe mir jetzt nicht alle angeschaut, dass der Christian Früchtel wahrscheinlich bei seinem neuen Verein, dessen Name mir wieder entfallen Austria, ist. Austria Wien? Austria Wien. Das ist ja, das, du hast das Handy vor dir, aber du. Du wusstest das ist alles auswendig, oder? Nein, ich schaue dir, aber
0: <lacht> nee, ich habe mal Statistik angeschaut, weil ich eben zum Marc Rocker was ja, ja. sagen wollte. Ja. Weil mir der Typ bei Bayern so gefallen hat. Und der ist einer, der ist in der Premier League bei Leeds United, Jesse March, Trainer bei, bei Leipzig gewesen, gescheitert. Und Leeds United spielt jetzt einen, einen tollen Fußball mit einem zentralen Mann und das ist der Marc Rocker. Mhm. Ich habe sie letzte Woche äh, habe ich das Spiel gesehen, das war, glaube ich, gegen Wolverhampton, wo sich der Karl Leipzig mhm. äh, verletzt hat. Ey, der ist dort Stammspieler, der ist der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Und ja. jetzt, ich hoffe, sie haben da eine Rückholoption äh, für ihn. Ich hoffe nicht. ich. Äh, oder zumindest irgendeine Summe ausgehandelt, für den sie ihn zurückholen können. Aber weil der hat mir gefallen, das finde ich schade, dass man den, den gehen hat lassen. Aber ansonsten, ich war leider bei der Folge nicht dabei, wo es um Pratzo ging.
2: Ja, ich bin du, ja der du musst größte
0: Pratzo-Kritiker. Da muss ein bisschen Kaffee auf die Geschichte. Knie rutschen, glaube ich. Aber ich bin schon auf den Knien gegangen. Äh, seine Lehrjahre sind beendet, würde ich sagen. Also, was er auf der Abgangsseite vollzogen hat, muss ich sagen, Hut ab. Also, aber das scheint die neue Masche zu sein. Du holst dir junge Spieler, die, ja, die in ihren Ländern als Talente gelten, schlagen sie ein, à la Davis, super. À la Musiala, super.
1: Ja, aber Klasse. Kommt, kommt euch das nicht bekannt vor? Das, hat einen, das ist Real Madrid. Nee, nee, deutscher Verein. Leipzig hat das genau dieses System gemacht. Mhm. Aber Leipzig, dann, wer waren da mal Trainer? Ich komme nicht drauf. <lacht> nein, 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 nein. Das, das war aber nicht auf Initiative vom Nagelsmann, Leipzig. sondern das war auf Initiative vom Ralf Rangnick. Ralf Rangnick ist damals in Leipzig angetreten und hat gesagt: Okay, ich hole mir wirklich für zwar teures Geld, aber die Top Talente bild die aus und, und verkauf, sie, und verkauf sie, sie teuer weiter, wo sie ja dann auch durch die Bank funktioniert hat. Also, entweder sie schlagen bei mir ein und ja, wenn sie, oder wenn sie nicht einschlagen, die Premier League nimmt sie.
2: Und
0: auf Deutsch gesagt, die Engländer sind schon so blöd und
2: zahlen für die 20 Millionen. Mhm, genau.
1: Aber äh. ganz ehrlich, du hast ja keine andere Chance mehr. Also, ja. die nee. Zeiten, wo du einen Ribéry oder einen Robben für 25 Millionen bekommen hast, die sind endgültig vorbei. Haben wir ja festgestellt: mhm. Premier League ähm, zahlt für durchschnittliche Spieler immense Summen. Du kannst es ja nur noch so machen. Ja, ja. Sir,
2: du holst einen Sadio Mané und warum auch immer der gekommen ist.
1: Ja, aber Sadio das, Mané das ist mir vorher nur durch den Kopf gegangen. Das Gleiche gilt auch für einen Harry Kane. Also ich glaube, solche Spieler, die wären an einen Sadio Mane nicht rangekommen, wenn er nicht selber zu Bayern wollte. Und ich habe irgendwo ja, gelesen, dass natürlich. der im ersten Gespräch, ich glaube sogar der Bratzer war der hat gesagt, ja, das war eigentlich, wir haben uns das erste Mal getroffen und der hat zuvor gesagt, ja, ich will zu euch, Punkt. so Und ich glaube, dass beim Kane hast du auch nur eine Chance, wenn dir ganz bewusst natürlich. sagt, ich will nach München. Weil ansonsten wirst du da finanziell nicht daran halten, nicht mithalten können, wenn, wenn der Kane heute halt sagt, ich will weg von Tottenham.
2: Ja. Aber du hast, also da, da gebe ich dir natürlich recht, du hast als FC Bayern, als Bundesligist generell, aber auch als FC Bayern, hast du natürlich keine Chance, jetzt rein über finanzielle Argumente mitzureden, wenn Real oder Barca mal wieder einen Spieler holen, wenn PSG mal wieder das Scheckbuch aufmacht oder wenn die halbe Premier League das Scheckbuch aufmacht, da, da kannst du nicht mithalten. Da gibst du dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen aus für einen mittelprächtigen Spieler. Das ist unglaublich. Deswegen glaube ich, dass diese Strategie zu sagen, ich hole mir Top-Talente, sie schlagen ein, dann habe ich es richtig gemacht und wenn sie nicht einschlagen, dann ich sie noch mit Gewinn weiter, ist nicht die schlechteste Strategie. Nee, das ist die einzig richtige.
0: Die, du kannst über das finanzielle Gebaren vom FC Barcelona, glaube ich, können wir mal eine Sonderfolge machen, äh, die Hänger, die seien eigentlich finanziell klinisch tot und investieren. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Also,
1: das ja, kann da niemand sagen. Aber sie konnten und,
2: jetzt noch ein bisschen Tafelsilber verscherbeln.
1: Ja, ja, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber also mich kotzt es mittlerweile ja. an, wenn ich tagtäglich diese Schlagzeilen lese. Ja, jetzt können sie das Gehalt von dem nicht zahlen oder der. Der Ter Stegen hat auf Teile seines Gehalts verzichtet, dass der andere da gezahlt werden kann. Also das kann doch nicht sein, dass die mit der Masche durchkommen, das gibt es doch, gibt's doch ja, nicht. Ja, das ist aber der Fehler im System. Ja.
0: Solche Vereine musst du aus dem Verkehr ziehen. Das geht nicht anders. Aber wer zieht denn bitte ja, eben, da, aus dem Verkehr? Ja, Kehr? eben, das gibt es. Das ist der Fehler im System. Da das kannst du so dieses Financial Fair Play, das ist, das ist das Papier nicht wert, auf dem das geschrieben steht.
2: Das sind natürlich auch so renommierte Vereine, über die wir da reden, also Real ja genauso, aber Barca eben auch. Das sind so renommierte Vereine, die wird niemand jemals wo rausschmeißen und auch der spanische Staat wird die niemals pleite gehen lassen. Davor gibt es Milliardenbürgschaften. Also ich glaube, da also sind wir uns alle einig. Deswegen, ja, es ist hochgradig unseriös. Ich weiß, Uli Hoeneß hat da schon diverse Male was dazu gesagt. Ich glaube nicht, dass wir das noch erleben, dass es denen wirklich ein nahe geht. Das haben naja, wir jetzt ja wieder ich gesehen. Ich mein, aber Schuld, wenn du keinen kein
0: Staat im Hintergrund hast, wie jetzt Paris oder, oder City, da musst du das so machen, wie es die Bayern anscheinend für sich jetzt ja. entschieden haben, dass sie das machen wollen. Sie probieren es. Davis, 10 Millionen an Kanadier für 10 Millionen. Was haben wir denn gesagt? Der Bratzow so spinnt. Ja, und jetzt hat er, wenn er verkauft, die zahlen 80 bis 100 Millionen wenn ich für
1: den Zahlen. Und nur so geht's. Aber in dem Zusammenhang, was haltet ihr denn, weil man da ja bei der letzten Folge auch andere Meinungen hatte von unseren beiden Ajax-Neuzugängen? Also ich fühle mich ein bisschen bestätigt mit meiner Theorie, dass, ja, ja, wie soll ich sagen, also ich habe das letzte Mal schon gesagt, mir wäre es lieber, mir macht's, man macht so wie unter der hitzfeld Eher, man holt einfach Leute, die Bundesliga können. Ja, und jetzt erholt man halt Leute, die jetzt die holländische Liga können. Und man hat jetzt gesehen, sie haben bisher noch überhaupt keine Rolle gespielt. Im Gegenteil, der rechte Außenverteidiger, dessen Namen ich immer nicht aussprechen Masraoui. kann: Masraui. Masraui, der hat scheinbar, ähm, habe ich das richtig gelesen, hat auch ein bisschen Kondition und Gewichtsprobleme. Nee, nee der hat einfach. Mit der Intensität kommt er noch nicht ganz so klar. Okay, wobei ich aber denkt: also, hallo, Ajax Amsterdam. Also, der hat er jetzt nicht bei, ja, keine Ahnung, wo gespielt. Ajax Amsterdam, die waren ja letztes Jahr im Viertelfinale, Champions ja. League, keine Ahnung. Also, da, da kommt er mit der Intensität des Trainings nicht klar. Ja, das hat die Qualität eine ganz andere bei Bayern. Also, das darf man nicht unterschätzen. Also, jedes Trainingsspiel ist so wie ein <lacht> 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 Ja, das
0: mag arrogant klingen, aber. Ja. Aber ein Trainingsspiel beim FC Bayern 11 gegen 11 ist, denke ich,
2: hochattraktiver, als wenn ich mir, Entschuldigung, Augsburg gegen Mainz anschaue. Und äh, Gravenberg, also was Maseroui angeht, da bin, also, ich, bin ich bei dir. Das ist für mich einer von diesen jungen Spielern, wo man sagt: Hey, schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Äh, Im besten Fall ist er ein Backup. Ähm, schauen wir mal, vielleicht äh, lernt er irgendwann mehr dazu. Gravenberg sehe ich ein bisschen anders. Den schätze ich jetzt also ein bisschen höher ein. Sehe ich genauso, wobei ich mir jetzt noch kein finales
0: Urteil erlaube, weil da haben sie einfach zu wenig gespielt. kommen ja, klar, definitiv. Äh, äh, bisher. Was ich im, im Pokal gegen, gegen einen Drittligisten Viktoria Köln gesehen habe und auch in seinen Zeiten, wo er reingekommen ist und was seine Mitspieler über ihn sagen, muss der Gravenberg ein, ein, ein Top-Talent sein. Also, der ist ja auch noch, man darf es nicht, der ist ein ganzer junger Kerl. Der ist 20, der, äh, 20 gell? Der ja. ist, mhm. ist hoch veranlagt, scheint der Auffassungsgabe von, von der Technik her, von, vom Passspiel, von der von der Spielintelligenz her muss das eine Granate sein. Wie er sich entwickelt, werden wir sehen, der wird seine Spielzeiten bekommen, der wird in der Bundesliga ran dürfen, Champions League glaube ich, wenn es in die Crunch-Time geht, aber, wird er aber, Probleme haben. Aber Masraui sehe seh ich genauso. Also den, wenn der jetzt Probleme hat, oder, oder da könnte ich jetzt schon wieder mit, mit, mit Bashing anfangen, aber ich, ich muss doch, der wird doch gescoutet, da wird doch alles durchleuchtet. Und wenn ich den hole, dann muss der Bayern Qualität haben, dann darf der nicht im Training von der Intensität überrascht sein oder darf der nicht mithalten können oder Probleme haben, einen Anschluss zu schaffen. Das,
1: also. Ja, und vor allem, ihr müsst ja eins sagen: die ganzen Leute, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also die zwei Richards, ähm, der, ja, Toliso mit Abstrichen vielleicht oder auch Marco Rocca oder wen sie nicht anbekommen haben, war der Buenos Aires. Ähm, die sind ja auch gescoutet worden, ja. Also, das waren ja auch nicht irgendwelche dahergelaufenen Fünftligaspieler, sondern ähm, die, das waren ja auch super Spieler, die man da geholt hat. Aber sie haben sich trotzdem nicht durchsetzen können. Und warum haben sie nicht durchsetzen können? Ich bleibe bei meiner Meinung, weil sie einfach nicht Bundesliga können. Und jetzt noch mal ich meine, Tom, dein Lieblingsspieler? Welcher? Abwehr, damals, 90er-Jahre, Ottmar Hitzfeld, Abwehrchef. Thomas, Thomas Linke. Genau, Michael Tarnath. Ähm, wie sie alle geheißen haben, das waren... Ja, ich will denen jetzt nicht zu so nahe treten, aber das waren jetzt keine überdurchschnittlichen <lacht> das kann man äh, nicht sagen. solide ja, Bundesliga-Spiele. Aber, aber sie haben halt in der Bundesliga ihre Leistung gebracht und ich denke einfach, dann habe ich ja mal eine Ebene schon äh, keinen Haken drunter machen. In der Bundesliga bringen sie die Leistung und wenn ihr dann einfach mit einem starken Ensemble zusammenspiele bei Bayern, kannst dich halt in internationale Klasse nur weiterentwickeln. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen der Fehler, dass man halt einfach Spieler aus, aus anderen europäischen Ligen holt, keine Top-Ligen und ja, und die, die schaffen es nicht. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch so, dass zu mehr finanziellen nicht Aber geben wir ihnen
0: reicht. doch ein bisschen Zeit. also Das ja, ist jetzt, ja. sind jetzt fünf Spiele, neues Land, neuer Verein, neue Umgebung und ein ganz anderer Anspruch, als das bisher war. Also ganz ja. ehrlich, in, in Holland Entschuldigung, in den Niederlanden hast du wahrscheinlich, da spürst du gegen Eindhoven, vielleicht auch gegen Feyenoord Rotterdam. Das sind ja, vier Spiele in der Saison, wo du richtig gefordert wirst. Alles andere mhm. schießt Ajax in Grund und Boden. Ja. Und dann und jetzt hast du auf einmal im Training eine höhere Intensität als in 80 Prozent aller Ligaspiele zuvor. Also, dass er da jetzt nur ein bisschen fremdelt, sei ihm zugestanden. Schauen wir mal in einem halben, dreiviertel Jahr weiter, wie es dann ist. Aber das Risiko ist relativ, relativ gering. Und wenn du das Positive aus der Verpflichtung von Masraui ziehen willst, anscheinend hat der, der Rechtsverteidiger Pavard, ja. der hat einen Tritt in den Allerwertesten anscheinend benötigt, weil was der seitdem abliefert, das ist, das ist bombastisch stark mit die, die Überraschung
1: äh, der bisherigen Saison. Und aber ich hätte doch genauso gut an Mark Rocker behalten können. Ja, ja, aber, so aber, als, als Beispiel. ja. Ich, ja, ich, ich denke, der Grafenberg... Richtig. Wie soll er denn auch spielen? Jetzt, äh, jetzt ist unser top-defensives Mittelfeld wieder vereint. Goretzka ist wieder da. Du hast einen Sabitzer, der wahrscheinlich an der dritten Stelle ist. Und bemühst dich um Konrad Leimer, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, gut, ich denke, das ist aber jetzt durch. Mit Leimer. Ja, kommt ja Jahr. Ja, für diese Saison. Aber wie soll der Grafenberg Einsätze bekommen? Wie, wie soll ja, gut, das funktionieren? Diese, diese der Saison, kriegt schon. Genauso Saison wie der Tell.
2: Aber die Saison ist lang, wir haben es ja. gesagt, wir, also, haben sie, wir haben die WM dazwischen. Also du musst, nicht vergessen. Du musst, wenn du eben,
0: wenn du im, was wir gerade gesagt haben, wenn du im Frühjahr da sein willst, wenn es darauf ankommt, dann musst du durchmischen, dann musst ein Goretzka ist unglaublich verletzungsanfällig, ein Sabitzer hat sich gemacht, auch ein Kimmich wird vielleicht einmal mehr Pausen bekommen und da kannst du einen Grafenberg in der Bundesliga bedenkenlos einsetzen. Und anders sehe ich es aber bei Mattis Tell, also den habe ich jetzt bis zweimal gesehen, muss ich echt sagen. Mhm. Ich glaube, der Kerl ist ein Granaten. ja Granaten. Also muss ich ehrlich sagen, 17 Jahre, neun Spiele in der französischen Liga, dass den keiner auf der Liste hatte. Wenn das funktioniert, muss ich sagen, dann, dann gehe ich zum Brazzo runter und küsse ihm die Füße. Das mache ich echt. Also wenn das funktioniert, aber... mal äh, natürlich, natürlich Also wenn das funktioniert, <lacht> aber der hat, das ist ein, ein bulliger, wuchtiger Pfeilschneller Mann mit einem super Abschluss. Also, wenn sich der nur ein wenig entwickelt, sein jugendliches Temperament, was er scheinbar in seiner Anfangsphase gleich bei Bayern hatte, wenn man das alles jetzt so liest, dass sie mm. schon mal kleinen einen Einlauf verpasst haben. Mm. Also, wenn, wenn man den ein bisschen schleift, ist glaube ich. ist also Er hat der natürlich Mann.
2: auch krasse Mitspieler, von denen er lernen kann. Er hat krasse Spiel, äh, Mitspieler, die noch einsetzen können, die noch befüttern können. Es gibt für einen jungen Stürmer, glaube ich, schlechteres. Eine schlechtere äh, Location als äh, das Sturmzentrum im FC Bayern, wo du halt die Bälle von links und rechts bekommst, von hinten bekommst, von einem Sané, von äh, von einem Coman, von einem Müller. Also ich glaube, wenn er mit denen gut harmoniert, dann bin ich sehr gespannt, was was der Bursche noch was der Bursche noch auf die Reihe bekommt. Weil ich meine, das ist ja eh Wahnsinn, wenn man sich das anschaut, dann hast also wenn man sich so die, die, diese diese jüngeren Superstars oder jüngeren Stars beim FC Bayern anschaut, da ist dann Alfonso Davis mit seinen 21 ist schon einer der älteren, dann hast dann dann Jamal Musiala mit 19, dann hast du einen Tell mit 17. Das ist ja Wahnsinn dafür, dass der FC Bayern doch viele Jahre lang eher so eine Art geriatrische Abteilung innerhalb der Bundesliga war. Finde ich das, finde ich das richtig stark, dass sie, dass sie doch wirklich junge, hochtalentierte Leute holen. Klar sind es alles keine Lewandowskis, sind keine arrivierten Superstars, die einfach immer Rebute machen. Klar haben die vielleicht auch mal Probleme nebenan Platz. Aber ich bin tatsächlich... Ja, sehr gespannt, wie die sich entwickeln und ich sehe es genauso wie du, Fabian, vorhin. Ich habe mich lange nicht mehr so gern mit dem FC Bayern äh, befasst. Ich habe die Spiele lange nicht mehr so gern geschaut, weil du auch nie weißt, was los ist, weil du, wie gesagt, du hast erfahrenere Leute, du hast junge Talente, du hast unglaubliches Potenzial, gerade offensiv, aber auch defensiv eben mit dem Hernandes, mit dem, mit dem Delicht hinten drin. Ich bin ziemlich sicher, dass die wahrscheinlich morgen Abend auch das abwehr du und der Mitte geben werden, Licht und Hernandez und ja, ich glaube, das ist, also ich, ich habe total Bock auf die Saison. Ich bin, wie gesagt, total gespannt, was jetzt passiert, wenn die, wenn sie gerade in der Champions League auf ein paar Mannschaften mehr treffen wie Inter Mailand, also die eben sehr stark über das Kollektiv kommen, die sehr stark über eine sehr konzentrierte Defensive kommen. Da wird es, glaube ich, wirklich spannend werden. Und ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht passiert ja das Undenkbare und es langt wieder nur zu einem Titel in dieser Saison das wäre ja, wär ja schon tragisch. Aber ganz im Ernst, dafür, dass das eine teilweise neu zusammengewürfelte Mannschaft ist, mit wahnsinnig vielen jungen Leuten drin, mit einem kompletten Taktikwechsel hinten dran, ja, dann ist es halt so. Und das lässt sich bisher sehr gut an. Ja. Und das, deswegen. Weil das muss man schon sagen. Das
0: was wir gerade über Haaland gesagt haben und so weiter, dass der jetzt schon wieder die Premier League in Grund und Boden schießt, soll er machen. März, April, Mai. Da, wenn er es nur macht. Der, ja. hat, der, hat, der hat acht Wochen Pause im Winter. <lacht> Norwegen ist nicht bei der WM dabei. Was macht er dann?
2: Der verliert doch völlig seinen Flow. Also, <lacht> ja, Aber ich glaube, das muss man schon sagen, das, was wir hier momentan als Probleme diskutieren, das ist natürlich was, da wären uns Fans von quasi jedem anderen Bundesligisten echt neidisch, wenn sie diese Probleme haben. Jammern auf höchstem Niveau. Das ist jammern auf höchstem Niveau. Um, Wobei es ja nicht wirklich jammern ist, wir sagen ja alle ja. Eigentlich geile Mannschaft, die der pratze da zusammengestellt hat. Fabian, das hätte ich aus deinem Mund auch nochmal gern gehört. Warten wir mal noch ein bisschen.
0: <lacht>
1: Aber ein, ein Wort würde ich dazu sagen, weil du vorhin gesagt hast, Tom, dass wir sehr, sehr junge Spieler haben. Ich glaube auch, dass, ähm, dass Spieler wie der Kimmich, auch der Sané und der Mané vorne drin auch, der Manuel Neuer sowieso, dass das alle Spieler sind, die schon einige Jährchen auf dem Buckel haben, einige Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gespielt haben, einige Champions League Saisons. Thomas Müller nicht zu so vergessen. Ich glaube, die Mischung macht es aus und ich glaube, dass äh, beim, bei der letzten Podcast-Aufzeichnung ähm, der falsche Fabian äh, das gesagt hat, dass äh, die Achse wichtig ist ja. und da, das ist mir ein paar Mal durch den Kopf gegangen und da hat er absolut Recht damit gehabt. Und ich glaube, das zeigt sich auch. Also von, von neuer über, ja, mag es jetzt der Hernandez geworden sein. Ich denke aber, dass, äh, ja, mit einer gewissen äh, Saisondauer der Delikt das übernehmen wird, weil die einfach von, von seiner ganzen Körpersprache her für... für ähm, die machen
0: das miteinander. Auf links
1: Hernandez, rechts Delikt, das ist für mich. Dann, der, der Kimmich im Mittelfeld und und vorne drin der, der Sané, also der, äh, der Mani das ähm, das ist wirklich eine Top-Achse. Also, das das muss man wirklich sagen. Und um diese Achse rum, da können sich alle anderen super entwickeln. ja Also ja. Musiala zum Beispiel. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob der bei jedem anderen Verein so rausgekommen wäre, wie er rausgekommen also. ist. Er hat einfach die Möglichkeit, all das Verrückte auf dem Spielfeld zu machen. Bei den Bayern, weil ihm das drumherum passt. Also, ich bin zuversichtlich. <lacht> <lacht> Nein, das Ge ist der. Optimismus. Nur.
0: Also, ich glaube, Bundesliga braucht man sich überhaupt keine Gedanken.
2: Also, dein Meistertipp ganz klar: Bayern.
0: Zehn Punkte vor. Ähm, Pokal? Ja. Da kannst du immer mal einen schlechten Tag haben. Moment, das, wo,
2: wo ist die Phrasensau?
0: So? Ja, da, das, ist, das ist halt so. Wenn alles normal läuft, holen sie auch einen Pokal weil da gibt's, in Deutschland gibt es keine Mannschaft, wenn der FC Bayern Normalform hat und wenn es darauf ankommt, weil auch Klappbach hätte man dann ja wahrscheinlich in der Verlängerung irgendeiner wäre schon noch reingegangen oder Union Berlin, wenn es ein Pokalspiel gewesen wäre. Und selbst in der Champions League, wenn man jetzt die erste, die erste Kurzphase dieser Saison wirklich zugrunde legt, da sehe ich Manchester City okay,
1: aber dann kommt schon der FC Bayern, meiner Meinung nach. Also sagen wir mal so, du kannst, ich glaube, vor ein paar Jahren ist mir das noch nicht so gegangen. Vor ein paar Jahren, finde ich, da hast du nur zwei, drei Mannschaften gehabt. Da habe ich mir immer gedacht, oh Mensch, hoffentlich kriegen wir den nicht schon im Viertelfinale, weil dann sind wir so gut wie raus. Ja? Mhm. Ähm, da waren so Mannschaften wie Real und Barca immer nur ein, zwei Stufen höher. Aber mittlerweile, glaube ich, können sich die Bayern selbstbewusst hinstellen und können sagen, wir können definitiv jede Mannschaft schlagen. Natürlich ist Man City ein Gerät, definitiv. Ähm, aber auch die kannst du schlagen. Und ansonsten weder basern noch Real mit, also vor allem äh, geriatrische Abteilung, also schau dir mal bitte Real Madrid an. Die, die haben übrigens die haben schön was vor sich, die nächsten Jahre, diese ganzen Spieler wie Modric und so weiter, die, die alles jenseits ganz, der 35. Die machen sind. das ganz, ganz clever.
0: Die haben, die haben das alles schon besetzt. Die haben es alle schon hinten dran. Ja. Schau mal, diesen 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 Rodrigo, ja. äh, der Fedo Valverde, dann hast du den haben
1: haben's gold von Monaco. Dann hast du die. Die, die, die machen das hm. clever. Wird unterschätzen. Aber, ja, okay. Aber spielen wir natürlich die Jungen einmal. Ja. <lacht> Nützt halt nichts, wenn der Modric dann 100 Aber die Jahre bauen, am die Stück bauen sich da die Nachfolger scharf. Aber aber nur mal, was ich sagen wollte, ich glaube, dass die der FC Bayern oder ich habe das Gefühl, man, man muss sich vor keiner Mannschaft mehr verstecken. Man kann in jedes Spiel selbstbewusst reingehen, egal ob zu Hause oder auswärts, du kannst sagen, ich will gewinnen, Punkt.
2: Ich denke, das ist schon der große Unterschied zum FC Bayern 2022 im Vergleich zu, naja, zu sehr viel früheren Jahren. Wir haben vorhin im Vorgespräch ganz kurz nochmal über 2001 geredet, über Champions-League-Saison. Das war so eine Saison, wo du eigentlich vor jedem Champions-League-Spiel gewusst hast, Bayern muss heute wirklich das absolute A-Game abrufen. Wenn die nicht wirklich die top -Leistung bringen und noch ein bisschen Glück haben, dann ist Endstation gegen keine Ahnung, gegen wen sie alles gespielt haben, gegen Arsenal, gegen keine Ahnung wen. Ähm das ist tatsächlich, sehe ich, bin ich bei der Stefan, ist nicht mehr so. Sie sind, glaube ich, auf Augenhöhe mit vielen. Ja. Deswegen müssen sie trotzdem einen guten Tag erwischen und auch ein FC Barcelona, ein PSG, ein, ein FC Chelsea. Ähm, wenn die natürlich auch einen guten Tag erwischen, dann sind sie schon echt ein dicker Brocken. Dann wird's bloß ein 1 -0. Ich sehe sie auf Augenhöhe. Das hörst für mich nicht, dass Bayern mit Abstand die stärkste Mannschaft da ist. Nein, aber Bayern steht über diesen Namen,
0: die du gerade gesagt hast, meiner Meinung nach.
2: Für mich zumindest auf Augenhöhe. Dann kommt es ein bisschen auf die Tagesform an, vor wem ich in der Champions League tatsächlich einigermaßen, ja, Angst ist vielleicht zu so viel gesagt, aber wirklich sehr viel Respekt habe. Das wurde ja schon gesagt, das ist eben tatsächlich ein Inter Mailand, das ist eben tatsächlich, tatsächlich ein Atletico Madrid. Na, ja, Schauen wir mal, schauen die wir mal. Die Zeit ist noch, vorbei. Ja, warten wir es mal ab. Bauchgefühl. Sagt also wir die, sagen, wir, wir nehmen Treffen.
0: hier jetzt gerade einen Tag vor dem inter spiel ja. auf. Wahrscheinlich <lacht> muss ich morgen komplett revidieren. Nein.
2: Du warst der, der gesagt hat, dass der Brazzo die ganzen Transfers alle ganz scheiße waren, gell? Ja, ja, das passt. Ah, nee, <lacht> <Ach, nee>, Entschuldigung, <lacht> du warst der größte brazzo fan sowas.
0: Ja, ja, fast. Nee, warten wir mal ab.
2: Aber ich glaube, tatsächlich auf Augenhöhe mit allen. Ich glaube, wenn sie die, die, das eine starke Leistung abrufen, glaube ich auch, dass es zumindest weit kommen kann, klar. Man City oder sowas, das ist, das ist schon krass, was da auch am Potenzial ist und der Trainer ist ja nicht ganz untalentiert. Aber wenn es im Finale dann gegen City geht, dann will er wieder irgendwas Besonderes machen. Ja, also unterstellt er das so vor, dann in die Innenverteidigung ja. oder irgend sowas. Weil das habe ich noch nicht gemacht. Ja,
1: ja. Aber ich Tom, ich weiß, was du sagen willst. Das sind diese Mannschaften, die du jetzt gerade aufgezählt hast, wie der Atletico und so weiter. Das sind diese ja extrem giftigen unangenehmen genau. Mannschaften, die, die diese
2: diese etwas die schnellen technisch starken, aber jetzt physisch nicht so extrem starken Offensivkräfte bei Bayern, ja. denen die dann halt auch einen Schneid abkaufen Aber das, das ist das System Atletico ist überlebt.
0: Also die haben vor ihrer Gefahr. Das war ja das ist, dieser Simeone, der, was der da abzogen hat an der Seitenlinie oder dieses dieses giftige Spiel mit dem Suarez vorne drin, der die Gegner wegbeißt oder was weiß ich. Also das ist
2: <lacht> nein, das ist vorbei. Vergieß, vergieß schauen wir mal, Atletico startet morgen gegen den FC Porto in die Champions League-Saison. Daheim? Okay. daheim? Daheim, da sie. Wir sprechen uns. 0-1. <lacht> ja, und dann schauen wir mal, wie es weiterhin läuft in der Champions League-Saison. Vielleicht steht da ja am Ende Eintracht Frankfurt ganz vorne. <lacht> 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 Was lachst jetzt da? Ja,
1: also. Das Deutsche ist ja so, wenn
0: die die Europa League-Winner würden. Hey, bitte. Wo, wobei <lacht> da hätte also, ja niemand dran gedacht.
1: Also, mich, mich hat Frankfurt sehr beeindruckt mit dem 4-0 gegen Leipzig, muss ich wirklich sagen. Ja. Wobei Leipzig natürlich, ja, ich weiß nicht, was die
0: momentan machen. Also, ja. die sind viel stärker besetzt als in der Vorsaison. Mhm. Haben alle ja. Leistungsträger gehalten. Also, eine
2: Riesenenttäuschung.
1: Ja, absolut. Favorit der gesagt, ersten Trainer.
2: Luxusprobleme, über die wir hier momentan reden als ja. äh, Bayern-Fans. Äh, Hätten andere Vereine gerne, gibt ein, zwei Ausnahmen, ich glaube, die SC Freiburg-Fans sind momentan ganz zufrieden und wachen jeden Tag auf und können reiben sich die Augen und können es glauben. Wissen aber wahrscheinlich auch alle, dass das jetzt nicht äh, dauerhaft so sein wird. Trotzdem, es sei ihnen von Herzen gegönnt, genauso wie, wie ich und die in Berlin den Erfolg momentan gönne. Am Ende der Saison glaube ich trotzdem, dass Bayern oben steht, weil diese individuelle Qualität, die die haben vorne, die, der, Schreib's auf, zehn Punkte. die Bratzo zusammengestellt hat. Herr Leib, wollte ich nochmal an der Stelle sagen.
0: Ja, er macht ja einen guten Job, aber warten wir doch mal, ob was rauskommt.
2: Um, ich sehe schon, alles unter Champions League-Sieg wird den Herrn Leib nicht zufriedenstellen. Nein, so, so kritisch bin ich nicht. Nein? Ich lasse dich schon <lacht> auf mich zukommen. Okay, ansonsten, glaube ich, haben wir das jetzt relativ ausführlich erörtert, zumindest ausführlicher als ich selbst erwartet hatte. Und nächste Folge machen wir wieder Levi, oder? Dick. Levi, Rückkehr nach München. <lacht> <lacht> das war ich übrigens ganz witzig, weil ich es mitbekommen habe, wie die spanische Presse abgegangen ist mit dieser Geschichte mit dem Kahn, als, die, ja, als das Los komm, bekannt, bekannt gegeben wurde. Dass, Wer ist da
0: nicht vor dem Bildschirm gesessen oder als er es aufs Handy gekriegt hat und hat... Und hat schmunzeln genau. nicht? Und
2: Kahn genauso in oh, okay. die spanische Presse tickt aus, dass der arrogante Kahn jetzt quasi sich freut, dass er auf das vermeintlich leichte FC Barcelona treffen. Na, der hat bloß gegrinst, weil ich dachte, ja logisch, treffen wir sofort wieder aus Lewandowski, ja. das ist so. Aber gut, schauen wir mal, wie auch dieses Treffen, diese Rückkehr äh, ausgeht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Lewandowski okay. ausgepfiffen wird. Ich glaube, dass das mittlerweile auf einem professionellen Niveau ist. Auch mit, mit den Bayern-Spielern glaube ich, dass das auf einem professionellen Niveau ist. Wie gesagt, die wissen auch einigermaßen, wie er spielt. Wo er hinschießt, wo er hinläuft. Und. wir werde es ja. mal anschauen. Ich werde vor Ort. Kann ich dann live berichten. Sehr schön, sehr schön. Das war im Stadion. Okay, dann. Stefan, von deiner Seite noch irgendwas?
1: Nö, alles gut.
2: Alles ausführlich. Ich freue mich Leute. auf
1: die nächste Folge. Wenn ich wieder dabei sein darf, hoffentlich.
2: Selbstverständlich. Du bist ja hier quasi sowas wie, wie, wie ein Matthias die Lichter, also quasi ein Star-Transfer in diesen Podcast okay. hinein. Das das letzte also Mal
1: wollen nur der Sadio Mani. So, so geht's. So schnell schnell geht's. geht's. Vom Sturmzentrum und, in die Abwehr. Die ja,
2: bis der Chupomoting so, so geht. Ja. Oh Gott. Die Licht war ja deutlich teurer, muss man sagen. Das meine deswegen natürlich. Ich war okay. Ihr wisst nicht, doch ich die Kurve jetzt noch bekommen habe. Ja. Aber Nein. gut. Die Themen werden uns nicht ausgehen, weil. Darf ich mir mal sicher? Genau. Denn der schreibt sein. Ach komm. Phrasensau. <lacht> wir brauchen die Phrasensau. Dann würde ich sagen, auf, eine, auf ein gutes champions league Auftaktspiel gegen Inter Mailand, auf spannende nächste Spiele in der Liga. Ich glaube, es bleibt spannend. Ciao, ciao. Servus. Servus.